0: Nico, we hebben dit seizoen 38 actuele afleveringen opgenomen en dan nog een keer zeven specials erbij. Uh, hoeveel uur content denk je dat we gemaakt hebben dit seizoen met de Klokkenpodcast?
1: Oh, ik denk dat de meesten wel over het uur net waren, dus uh, ja, ik denk dat we toch al een, een uur of 50 zullen zitten misschien, het zal misschien wel meer zijn.
0: Iets minder. Het is uh, ja. toch 44 uur content.
1: Maar ja, ja. met deze erbij
0: we weten we nog niet hoe lang dat deze aflevering gaat duren. Dus,
1: uh, Zes uur vandaag.
0: Ja, wel, we we, of nog vier uur? Dat is al twee volle dagen ja. uh, dat, dat mensen is... naar ons gezeven hebben geluisterd. Ja, we moeten het uh, over de
1: teleurstellingen hebben straks, dus we kunnen er misschien nog gaan komen dan, aan dat uur. Ja, en wel. Dan, we zullen dat zien.
0: Zit nog eens een keer zitten? En die komen nog een laatste keer door het
1: uh, ja, 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 moeilijke ja. seizoen van Blauw Zwart te gaan? Ja, dat zien we altijd zitten. ja.
0: Voilà de allerlaatste aflevering dus vandaag van de de klokken podcast van het seizoen 2022
2: 2023 Nu je eens iets vinden. Dat gebeurt ook weer eens iets. Eén keer trappen. schitterend de rooddoen. helemaal vrij. En de parade van Minoulet. Oh, Simon Minoulet. En Sovel. En de vanaken. Ja, de ik al. Lekkere lijn maken van de brug uitstekend en de voetbal.
1: Marina.
0: Hans, oké jij ben er dit seizoen voor de allerlaatste keer bij. Um, is het seizoen uit de tijd al een beetje verteerd voor jou of uh, ligt ze toch nog wat op je maag?
2: Nee, ik denk wel dat het al uh, een beetje verteerd is. Uh, het was een beetje het seizoen, vind ik, van dat in teken stond van de verzadiging. Uh, een beetje overschatting uh, van bij het begin, zeg maar al van in het tussenseizoen. Dus, uh, ja, vierde plaats met dat spelerspotentieel, die spelers marktwaarde, die hoge lonen is in feite onder het niveau van Club Brugge. Maar, uh, ik kijk nu al rijkhalsend uit naar de loting op 21 juni, en dat is exact over negen dagen, voor onze uh, mogelijke tegenstanders in die tweede voorronde van die Conference League. Dus, uh, ja, clubrugge fan zijn, dat is heel het jaar rond. Dus nu ook met die transfers, uh, ja, je bent daarmee bezig. Maar ik heb het voorbije, mindere seizoen al een plaatsje kunnen geven. ja. Mm
0: -hmm. ja het stopt niet, Nico. Uh, ja, onze podcast stopt nu wel voor een paar weken, maar in feite ja, alles loopt gewoon door. Hè. De transferzomer is weer voorop bezig. Uh, ja, dat is juist het mooie aan voetbal ook. Hè.
1: Ja, ja, in die transferperiode, we weten allemaal... Dat is iets waar ik ook eh, altijd hard in meeleef. Net zoals Matt er euh, mm -hmm. altijd veel mee bezig. Ik vind altijd wel een boeiende periode van wie vertrekt er, wie komt er. Um... Mogen we henken dat, uh, ja. dat de deals rondgeraken? Uh, dan zo die, die eerste oefenwedstrijden ook altijd dat ze terug beginnen. Uh, de eerste nieuwe spelers een keer bezig zien. Een keer links en rechts lezen wat er uh, wordt geschreven. Nu ook nieuwe coach. Hoe gaat, wat, welk systeem gaat die erin zetten? Uh, dus ja, het is wel veel om naar uit te kijken.
0: Ja, absoluut. Maar voordat we daar uh, naar gaan kijken, naar de uh, komende want dat gaan we deze aflevering zeker ook doen, uh, gaan we eerst nog een keer uh, fietsen door. Uh, het afgelopen seizoen, um, en we gaan beginnen eigenlijk met ja, het leukste, hè, de hoogtepunt van dit seizoen, want voor veel clubsupporters is het in perceptie ja, een minder seizoen geweest, maar we hebben ook wel heel wat mooie momenten meegemaakt. Um, <clears throat> een van de eerste mooie momenten van dit seizoen was al meteen een prijs, maar we hebben, dat is, we hebben toch één prijs gepakt dit seizoen, dat was de Supercup tegen uh, A.A.G.N. Nico, ja, dat zit al heel ver in mijn geheugen. Ik moest echt zelf nog de score gaan opzoeken en opzoeken wie dat er gescoord heeft. Andreas
1: uh, Kof Olsen. Hè?
0: Yes, yes. Ja. Na 39 ja. minuten. Ja. Ja, ik weet het ook maar omdat ik het vandaag nog gezien heb. Ja. Dus uh, dat was alvast een, een eerste mooi momentje uh, van dit seizoen. Meteen daaraan sluint ook die eerste competitiematch, Hans. Tegen uh, ja, wat dat uiteindelijk de vice-kampioen ging blijken, uh, Racing Genk, die 3-2. Ja, dat was toch ook een uh, speciale wedstrijd, hè.
2: Ja, dat was met de hakken over de sloot. Iedereen voelde aan dat Genk heel wat beter in die wedstrijd zat, maar dat was nog een beetje kampioengeluk van, van vorige seizoen die wij hadden meegenomen, want ja, als er één ploeg had verdiend van te winnen, was het wel Genk, dus daar zijn we heel goed weggekomen, maar dat was al na in feite een tussenseizoen met uh, een aantal toch wel mindere uh, uh, matchen. 2-4 tegen Kopenhagen bijvoorbeeld, 1-1 thuis tegen Lierse. Ja. Dat zat er al aan te komen dat ons seizoensbegin niet uh, bijster goed zou zijn. Maar uh, iedereen was uh, tevreden, want het was een warme zondag. Mm -hmm dat we die 3-2 en die 3 punten konden thuishouden in die eerste thuiswedstrijd tegen Genk, ja.
0: Ja, en wat ik ook vooral herinner, Nico, van, van die eerste thuiswedstrijd tegen Genk, was uh, ja, dat Kyle Lerin het eigenlijk al een beetje verbrot had. Uh, na ja een paar minuten voetballen bij club misschien we nog eventjes uh, verduidelijken uh, aan de fans waarom <laughs> voor wie het niet meer in het uh, versgeheugen zou zitten
1: ja ik moest uh, direct terugdenken aan, uh, aan het geval Diane <laughs> in uh, in PSG met de penalty opwissen en dan de penalty missen achteraf herinner ik mij wel nog dat Karelouwkes gezegd gez heeft uh, aan die van Larrin um, denk ik dat Hans ge gezegd had van neem hem toch maar uh, Kermij nog de hoefjes een beetje wou zalven. Of, ik weet dat we er nog over gesproken hebben. Van, klopt het wel, het is misschien ook een beetje om de pers te sussen. Uh, maar inderdaad, Kermij ook heel goed dat hij die penalty precies zelf wou nemen. En hij mist hem. en Eigenlijk is het een, een wonder hoe dat Scovolsen die bal zo in één tijd in de rebound toch binnenkreeg. Want uh, ik denk dat drie vierde van, uh, van de Jupiter Pro League die bal in één tijd in de hoogste ring van de tribunes getrapt hebben. Dus dat was eigenlijk wel... Ja, zoals Hans zei, met de hakken over de sloot. Um, maar het was wel een, uh, een diepe sloot, want ik denk dat Dessers toen nog bij Gink ook spelen. Ja. En dat... Ze speelden heel goed ja. tegen ja. En dat Mjolidder daar uh, al direct zijn, zijn beste vorm moest bovenhalen. En het was echt wel een wonder dat we daar toen met 3-2 tegen hebben, denk ik.
0: Ja, dat was ook nog uh, een van de eerste matchen, Hans, van Carl uh, Hoefkens. Het, het lijkt een eeuwigheid geleden dat hij bij ons uh, aan boord was, uh, King Carl. Ja, het was van in het begin wel een beetje in die competitie ja, heel erg zoeken. Hè? Ook, uh, ook die eerste speeldagen. Ik denk dat we op speeldag 2 ook al tegen Eupen uh, onderuit gaan. Uh, ja, er was, was al wat, wat zoden aan de dijk. Hè?
2: Ja, hij was aan het zoeken. En, uh, ja, ook de manier waarop dat hij in feite als T1 gebombardeerd geweest is... Um, ik, ik herinner mij een, een beetje een, een arrogante uitspraak vanuit onze bestuurskamer. Die zei van, ja, Club geoliede machine, dat het er eigenlijk amper toe doet wie er aan het stuur zit. Um, het is een beetje zoals in de Formule 1, als je over een bolide, Red Bull bolide beschikt, uh, zet daar Max Verstappen in of, of gelijk iemand anders, die, die, die komt als eerste over de lijn. En dit vond ik nogal arrogant en een vorm van overschatting om ervan uit te gaan dat ongeacht wie nu die trainer was, dat club uh, opnieuw freewheelend uh, een, een vierde titel op rij uh, zou behalen. Dus, uh, en ik had de indruk dat het de bedoeling was eigenlijk om Christophe Daum als T1 uh, aan te werven, maar dat hij dan in de zomerperiode uh, een diagnose van kanker kreeg en hij dat dan. ...aan zich heeft laten voorbijgaan, waardoor dat Karel als uh, hoofdcoach het seizoen inging. Um, dus dat was al een minpunt. En die tweede wedstrijd op Eupen, uh, we waren er met een paar auto's naartoe gereden... ...want ook in Eupen kun je tussen het thuispubliek zitten. En het was zo onwezenlijk. Uh, de helft van die uh, tribunes zat vol met clubsupporters... En je voelde vanaf het begin uh, dat we niet in ons dagje waren. En dat was een eerste uppercut. Uh, ik herinner mij ook nog dat uh, de uitspraak van Hans na die wedstrijd: dat hij zei, ja, maar ja, er was geen plan. Uh, we wisten niet in feite uh, wat er juist van ons verwacht werd. En we deden zomaar, we modderden ja. zomaar uh, aan. En dat was al een eerste uh, teken dat het niet zo snor zat op tactisch vlak. Uh, vanuit uh, de, de technische staf. Um, maar goed, 2-1-verlies. Uh, uh, en iedereen, ja, dat was een normale wedstrijd die we altijd uh, wonnen. Uh, open uit. Uh, was het teken aan de wand. En ja, de daaropvolgende wedstrijden. Uh, tegen Zulte thuis was het ook zwak. 1-1. Uh, en ik vond OHL, die vierde competitiewedstrijd, 0-3. Dat was voor mij de referentiematch. En ik ja. dacht, Club is nu gelanceerd. Ja, echt een heel goede wedstrijd met een Jutgla en een Noah Lang in de hoofdrollen. Um, dus uh, iedereen dacht, Club heeft zijn kampioenen teruggevonden. Um, dan was het ook nog goed tegen het, uh, KVK Thuis 2-1. En op Charleroi met Jutgla in een glansrol vond ik het ook een heel uh, leuke wedstrijd. Um, alles zat uh, goed. Uh, maar goed, neem maar over, Nicola, want anders zou ik heel doen. <laughs> ja. op. Voilà, we zijn ja. rond. We hebben gedaan. Ja. Nee, 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 on, nee, nee, nee. Nee, want nee,
0: nee, nee, nee. nee, ik ging al meteen naar een volgend hoofdpuntje, want OHL was er eentje, maar een andere een die er was, was uh, op 2 september, uh, Nico, dat speelden we de Brugse derby. Um, ja, en voor mij als Bruggeling is dat wel, al ja, een beetje ook een prestige match, los van, uh, van de drie punten. Um, maar dat je de ploeg van de stad bent, ja, dat is toch altijd heel mooi. En we wonnen ook met een overtuigende 4-0-cijfer. Ja. Ook al was het wel een beetje een zwart kantje met uh, die zware tackles op uh, Onjedica en uh, de blessure van Matta die daar eigenlijk ja. begonnen is voor de rest van het seizoen. Um, maar dat was ook wel ja, een mooi moment. Hè. En ja. Ja, die dat nog sport. helemaal vergeten.
1: Ja, eh? Jaremtjong die
0: warmpel een goal maakt. is een debuutmatch. Ja, uh, ja maar dat,
1: dat had hem nooit niet mogen doen, hè. Voor ja. in de debuutmatch, uh, maar dat, dat is blijkbaar al... een vloek bij de ja, club. Ja, een vloek op scoren bij het debuut. Dus, uh, als, uh, als Thiago zijn eerste wedstrijd gaat scoren bij ons, gaan we hem direct moeten, uh, <laughs> afbreken, denk ik. Uh, nee, maar dat was inderdaad. Tegen Cercle. vond ik dat we denk ik, toen um, ook niet zo denderend waren in het begin, maar plots gingen de goals wel, wel snel en uiteindelijk was, ik weet nog, dat ik wel dacht van die 4-0 is misschien een beetje overdreven. Maar Cercle was toen ook toch Belangen nog niet uh, het cirkel van de tweede helft van het seizoen, vond ik, als je die twee ploegen vergelijkt, uh, was het toch wel een, uh... een groot verschil. Ja. Maar dat was inderdaad wel een, een hoogtepunt toch wel, uh, van het seizoen. En, ja, normaal hopen we daar uh, topmatchen te kunnen gebruiken als referentie. Maar uh, ja, we, moesten het, we moesten het met de brugse derby doen.
0: Ja. Nou, we zijn nu voor alle duidelijkheid enkel maar de, de reguliere competitie aan het ja. overlopen. Um, een laatste echte hoogtepunt. Allee, nee, dat is niet waar. En nog een hoogtepunt. Dat was eigenlijk een fantastische week, gewoon in het algemeen, Hans. Uh, ja, binnen bij de eeuwige rivaal op hun veld met 0-1. Ja, um, nadat hij ook kwalificeerde in de Champions League. Casper Nielsen maakte de goal op uh, in het Astreetpark. Park. Ja, dat was wel. Die week ja, was een van de mooiste weken voor mij als club. Van, dat is heel raar om te zeggen, na zo'n seizoen. Hè.
2: Klopt, maar ja, in tussentijd hadden we al uh, thuis van Westerlo ook verloren. Ja. op Dus uh, daar hadden we wel al uh, tekenen van verzwakking in, in, in België laten optekenen. Maar effectief, die 0-0 op Atletico en dan die 0-1... Uh, op Move. Uh, iedereen dacht: we zijn uh, teruggelanceerd. Dus uh, ja, heel leuk. En, en de enige topwedstrijd, blijkbaar, die we dit seizoen in de reguliere competitie hebben, hebben gewonnen. Inflammatie. Dus, uh, uh, je... Ja, een wij. Hè? Ja. 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 Dus uh, ja, we, daar zaten we op schema. Op dat moment zaten we eigenlijk op schema. Ja. Ja.
0: Ja, inderdaad. Want dan ja, komt eigenlijk een heel moeilijke periode, Nico. In uh, de reguliere competitie. We gaan het daar straks nog uh, uitgebreid over hebben. Um, maar dan komt die strijd voor play-off 1. En dan hebben we eigenlijk ja, twee cruciale matchen. Uh, die bij ons op het programma stonden. Ja. Thuis tegen uh, A-agent. En thuis tegen uh, Standaar. En alle twee met dezelfde score afgewerkt. Uh, ja. Met een droge 2-0. Dat de... waren ook wel van die leukere zondagnamiddagen. Hè.
1: Ja. Ik vond ze de, de slotmatchen in de reguliere competitie op ons eigen veld, dat zijn wel de matchen die ik ook misschien wel zal ontduiden, die 2-0 tegen Gent, die superbelangrijk was, die 2-0 tegen Standard die ook heel belangrijk was. En dan natuurlijk ook die 7-0 winst tegen Eupen. Um, al was het misschien niet om de winst zelf, maar vooral uh, de uitslag in de Gelanco arena die... Die die avond eigenlijk voor een ontlading zorgde in Jan Breidel. Um, het was ook wel was zeven keer gescoord die match. Er is ook niet veel gebeurd dat we veel mochten juichen in een um, Het
0: is de eerste keer in mijn leven dat ik club met zeven goals verschil hebt zien winnen. Alleen ja. van mij dan. Ik ga al twintig jaar aan het voetbal. Dus, uh, ja. Ik heb ja. zo wel een keer zeven zien maken, maar altijd wel één, twee of ja, drie Of tegen Stadair, één. Tegen, uh, ja. tegen oost een keer zeven, drie ook. Uh... Ja,
1: tegen, ja, tegen Locarash Per. Uh, dat mijn, was ik nou in, in de jaren negentig. Um, ja, dus ik vond in de, de reguliere competitie vond ik dat we op het einde van het seizoen toch nog een paar goede uh, ja, overwinningen hadden, maar dat was dan ook thuis. Anderzijds was er dan ook die, ja, die pijnlijke nederlaag in Kortrijk, uh, maar daar zullen we het dan subiet allemaal ja. nog over hebben bij teleurstellingen. Maar ik vond, in onze thuismatchen op het einde, ja, hebben we toch nog teentander recht getrokken om toch in play of 1 te geraken en dat was voor mij toch ook wel ja, het is erg dat we het moeten zeggen, maar bijna een hoogtepunt dat we er uiteindelijk toch nog bij geraakt zijn, terwijl iedereen het opgegeven eigenlijk.
0: Ja, Hans, want uh, ja, ik weet nog, de laatste afleveringen voor die thuiswedstrijd tegen uh, Neupen, tegen dan hadden we eigenlijk al ja, de hoop een beetje opgegeven. Hè, we hadden ons eigenlijk allemaal aan het klaarmaken voor, uh, voor Playoff 2, dat we er toch nog bij zijn geraakt, ja, ondanks ook het, allee, wat er nadien nog gebeurt, maar ben ik toch nog altijd heel blij om dat we die... Playoff 1 nog nooit gemist hebben. Dat dat toch iets blijft dat op ons palmares blijft staan.
2: Ja, voor die wedstrijd had iedereen, ging iedereen ervan uit dat het Playoff 2 zou worden. Maar met dank aan KVO die op Gent ging winnen, was dat toch wel een fantastische avond tegen Eupen. En werd dat gevierd als een halve titel eigenlijk omdat het net zo onverwacht uh, was. Uh, niemand gaf ons één kans voor de wedstrijd. Die wint dan thuis met 7-0. En onverhoopt raak je dan toch nog uh, in play-off 1 en bijna een quasi-zekerheid van een Europees ticket. Dus dat was toch wel een, uh, een heel leuke avond. En uh, als je naar de competitie en die overloopt, is dit toch wel, denk ik, de avond van, uh, van het seizoen geweest, in competitieverband. Mm -hmm. Omdat we daar eindelijk, uh, uh, hadden we daar resultaat uh, wat totaal onverwacht was. Dat, namelijk die kwalificatie voor het play-off 1.
0: Ja, nee, dat was inderdaad een, een zeer mooie avond uh, op Jan Breij. Dat is eigenlijk ongelooflijk, Nico. Maar bij hebben gelukkig wel voor uh, dan hun grootste teleurstelling van het seizoen bezorgd, he, die avond. Want dat was al. De grote ontreddering daarbij van Hazebroek en Co.
1: Ja, ja dat was... Uh... Allee, zoals we zeiden, niemand had het nog verwacht. Ook van Hazebroek zelfs niet, denk ik. Um, en in de pers was het ook al overal duidelijk dat club uh, play-off 2 ging moeten spelen. Um, ik zelf ja, had er mij ook wel al zo een beetje bij neergelegd. Ik had nooit gedacht dat Gent ging verliezen van Oostende. Van dat had ik echt nooit, nooit gedacht. En... Ja, dat was dan eigenlijk twee wedstrijden die heel goed samenvielen. Wij dat dan direct een keer 7-0 winnen van, van Eupen En dan, ja, Oostende, die daar in Gent gaat schitteren. Ja, dat was, uh, ik zeg het, ja, dat was eigenlijk een beetje een hoogtepunt van het seizoen. Maar het is anderzijds ook veelzeggend dat dat het hoogte, een van de hoogtepunten is, natuurlijk.
0: Ja. Hans, ben je eigenlijk een, een fan van de playoffs? Want, um, als je zo kijkt, de ontknoping van de reguliere competitie, ja super superspannend uh, naar de playoffs offs toe. Ja, de ontknoping van de playoffs, ja, daar is uh, al heel veel uh, inkt over gevloeid. Ja, het zorgt wel voor een extra, extra pigmenten in de competitie natuurlijk. He? Heel dat play-off gegeven.
2: Ja, maar het ruist tegen alle sportieve wetmatigheden. Hoe kun je nu na 24 of 30 speeldagen plots uh, de behaalde punten halveren? Ik ben voor een competitie, een na-competitie... Met x aantal ploegen, 4 of 6. Maar ik vind die halvering van die punten vind ik, totaal niet terecht. Uh, je kunt dat niet maken. Dat gaat in tegen alle wetmatigheden van de sport. En het is een, een artificieel, um, een kunstmatig, spannend gegeven. Wat je zelf in de hand werkt. En ik ben 100% zeker. Mocht in Duitsland diezelfde playoff formule de laatste elf jaar ook... Uh, daar uh, doorgaan zou Bayern München nooit elf keer na elkaar kampioen kunnen spelen. Omdat de kans op die titel ga je toch gaan sturen. Omdat je met zes ploegen zit die dan tegen elkaar... Dus als je in feite een, een sava, een reguliere competitie speelt, maar die laatste uh, anderhalve maand tot twee maand uitblinkt, dan kun je effectief nog over alle ploegen gaan. En dit is niet... Uh, dus dit is niet kosher. En dat is ook de reden waarom dat in de top vijf competities geen enkele competitie dit vormt hanteert. Omdat mm -hmm. dat gewoon niet, uh, niet logisch is. Maar in België, en zeker de media, vinden dit een fantastische formule. Kijk eens, uh, het, is, het wordt altijd beslist uh, de, de derde of de voorlaatste, of, of in dit geval de laatste wedstrijd. Maar het is een kunstmatig gecreëerde spanning. Uh, dit hoeft niet zo te zijn. Kijk naar de Engelse competitie, ook daar uh, met die drie punten zonder halvering kan het best uh, spannend blijven tot op het eind. Dus uh, ik ben zeker geen voorstander van die playoff formule, wel van een formule waarbij dat er een eindronde is met een aantal ploegen, um, maar niet die halvering van de punten, die, dat krijg je nooit verkocht bij mij. Ja,
0: nee, daar volg ik uh, wel in. En uh, het was ook Nico de laatste keer met vier, hè, want volgend jaar is het terug met, uh, met zes in uh, playoff 1. Dus dat betekent weer tien playoff matchen in plaats ja. van uh, zes. Ja, dan dat vind ik eigenlijk nog erger.
1: Uh, ja,
0: want... ik, ook, ik was meer van de, met vier ja, dan met want zes. want dan hebben uh... er ook
1: vier ploegen die er allee, uh, nog voor, voor strijden. Ik herinner me de playoff's mee, Oostenden en Stulte Waardig en wat is het Zulte -Waar uh, zo nog meededen. Ja, en die staan daar dan zo wat mee te, te bengelen op plaats 5 en 6. Die pakken ook niet zoveel punten. Pff, daar heeft ni ja. niemand echt iets aan. Um, met vier is er eventueel nog iets voor te zeggen. Al zeg ik ook zeker die, die puntendeling. Ja. Daar ben ik ook nooit niet mee akkoord. Met vier ben ik ook... ben er geen fan van, maar ik vind het wel nog altijd beter dan met 6. Want met 6, dat, ja. dat zijn tien... Direct 10 spelen en dat, dat reduceert ook direct weer al de, het belang van de reguliere competitie. Dat is, dat is
0: exact mijn punt ook. Ja, um, dus, ja, je devalueert nee. die reguliere competitie enorm ja, ja, door ja. play-offs met, met zes dus te doen. Dat is geen fan van. van, vier, van omdat nee. je, ja, je kan gewoon nog... Allee, dat zijn 30 punten in play-offs goed maken. Dat zijn eigenlijk 60 punten reguliere competitie dat je ja, goed kan maken. Ik en denk en...
1: dat ze dat ook gewoon doen zodanig dat, uh, dat er meer ploegen blijven spelen. Hè. Want daaronder dan direct play-off 2, 7 tot... Uh, plaats X, terwijl dat nu ja, al die dat ja. onder plaats 8 eindigde, waaronder uh, Move, ik zeg het nog eens, uh, die, die hun seizoen was, uh, was al gedaan. Hè. Dus uh, ik denk dat ze dat gewoon daarom ook terug naar 6 brengen, zodat er nog veel ploegen niets hebben om ervoor voor te spelen. Maar ja, het op niks. Hè.
0: Ja, en Move's seizoen die is alweer begonnen. Hè. Kijk, en die van ons is nog maar net geëindigd. <laughs> um, ja, we zaten uiteindelijk in die playoffs. Ja, maar niet al te veel verwachtingen. Uh, ja, het was al vrij snel duidelijk dat we ja, een rol een beetje gingen spelen. De rol van de scherprechter. We hebben dat had ook uh, met verve gedaan. Een hoogtepunt wel uit die playoffs, Hans. Ja, Dat was uiteraard wel uh, die 2-0 uh, overwinning, thuis tegen Antwerpen. in die play-off wedstrijd was toch even ja, duidelijk maken dat wij nog altijd de kampioen van België waren uh, en dat. Toch een beetje goed maken van uh, die 3-2-nederlaag uh, de week
2: voordien. Hè? Ja, we hadden de, de eerste drie wedstrijden in Pleihoveen uh, verloren. Uh, nu die eerste, uh, in Genk 3-1. Uh, iedereen had nog zo'n een, een beetje het gevoel van, misschien wordt het dan toch nog uh, ons seizoen. Maar na die verlieswedstrijd wist je dat je effectief enkel streed voor die, voor die vierde plaats en dat je enkel nog rechter kon spelen in die titelstrijd. En eh, door 2-0 te winnen... Ja, de meest pijnlijke wedstrijd, of de pijnlijkste wedstrijd, was duidelijk die op de bosuil. Je komt 0-2 voor, geen vuiltje aan de lucht na 23 minuten en dan ga je die laatste minuut nog finaal onderuit. Maar dat heeft ons wel, denk ik, de energie gegeven om uh, de week erop uh, er, er vol uh, tegenaan te gaan. En ja, dit was inderdaad... Als je die zes wedstrijden even bekijkt... Uh, Club Antwerp was, was de de leukste eh, als clubsupporter, want die laatste, dat gaf, dat gaf toch een vrang gevoel. die 1-3-overwinning op Unio. Mm
0: -hmm. ja. ja, en dan zijn we eigenlijk ook al door de hoogtepunten van uh, de Super Pro League voor, uh, voor dit seizoen. Gelukkig speelde ook nog Europees voetbal. Daar hebben we ons toch heel veel aan opgetrokken op dit seizoen, misschien iets te veel. Uh, maar ja, Nico, uh, de loting kwam. Ik weet nog dat we zeiden, oei, uh, Atletico Madrid, Leverkusen, en de Porto. derde... Porto. Porto. ja, sorry, ik was er even helemaal kwijt. Uh, Porto, dan denk je, ja, dat zal toch een heel moeilijk worden. En de derde plaats zal al mooi zijn. Dat was, dat was toch mijn gevoel vooraf, voordat we begonnen aan die, uh, aan die Champions League-campagne. Dat een derde plaats al echt goed zou zijn. Want dat zijn allemaal ploegen met budgetten die veel hoger zijn dan die van ons. En ook, ja, historisch gezien in Europa, ja, heel sterke ploegen ook gewoon zijn. Hè?
1: ja. Ja, het was zoals elke keer als een, als een ploeg in de Champions League uh, poelen zit, is het altijd van, ja, proberen die derde plaats te halen, dat is bijna altijd de ambitie, ook al spreekt de club het soms uit, van we zouden graag naar de tweede ronde gaan, maar dat is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan. Um, zeker omdat er nu ook niet echt een, ja, een zwak broertje bij, bij zit, uh, als je dan de poelen ziet. Ja, op papier die...
0: waren wij dat een beetje, nee Ja, ja het is ja.
1: dat. Is, is... En dat is meestal zo met een Belgische ploeg in de Champions League. En, uh, maar als je dan ziet hoe we, we gestart zijn aan de, aan de campagne, dat was toch uh, direct veelbelovend. En, ja, ik denk dan vooral aan de 0-4-7 op Porto. Dat is toch wel mm -hmm. ja, voor mij het moment waar uh, mijn mond open viel eigenlijk. Dat ik dacht: ja. van, wow, wat een avond is dat hier! Um, en ja, ook de twee wedstrijden tegen Atletico Madrid natuurlijk waren
0: uh, ja, ja, maar onvergetelijk. Ook, ook, ook die allereerste, ja, Hans, uh, thuis tegen Leverkusen. Uh, vooraf was het geleden van dat we nog een keer met publiek thuis hadden gewonnen in een Champions League-watch. Van de 3-2-overwinning tegen Rapid Wenen in 2006. Dus dat deed wel deugd. Ik had als club nooit Europees, allez, Champions League-thuiswedstrijd weten winnen... Uh, Um, alleen als ik er zelf bij was dan dus dat was ook wel een hele ja. mooie wel een beetje geluk met de keeper daar uh, bij die
2: 1-0 inderdaad, maar ja, je, je moet in feite je weet in zo'n uh, campagne met, met, met vier min of meer gelijkaardige ploegen uh, je, je wist op voorhand een thuiszegen als je het zo kan starten dan, dan, dan is dat een bonus tot en met en uh, ja, dat was een, een, een heerlijke avond maar voor mij de avond zoals ook voor Nico was die 0-4 in, in Porto ja, die waanzin. tweede speleronde dat, dat was magisch de manier ook waarop uh, hoe we die, die, die doelpunten scoorden uitgespeeld echt uh, totaal voetbal uh, dit was uh, by far het uh, hoogtepunt van het seizoen 2022-2023 als club van voor mij persoonlijk die heerlijke avond in Porto onwezenlijk 0-4 uh, In de, als de kleine ook. Club Bruge dat, uh, dat voetbal ging geven tegen de, de, de Portugese kampioen. Dus uh, ja, voor mij uh, was dat uh, natuurlijk ook uh, Atletico thuis 2-0. Dan wist je 9 op 9. Dit is ongezien voor een Belgische ploeg. Wij trokken ons op eigenlijk aan en, en, en de spelers die, die, die gaven dat wel thuis. Hè. Het, 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 het contrast tussen uh, het spelniveau in Europa, de concentratie uh, en, en, en de onverschilligheid en, en de overschatting in de Belgische competitie was zodanig groot dit seizoen. Uh, ja, ik, ik vermoed dat vanuit het bestuur er een duidelijke richtlijn uh, kwam dat de prioriteit voor uh, de, de uh, he, of in de heenronde ronde voor nieuwjaar, dat dat kwalificatie voor de tweede ronde in de Champions League was, maar uh, om dan uh, de Belgische competitie zo te uh, verwaarlozen, dit denk ik, kon nooit de bedoeling geweest zijn. Maar het was heerlijk om Club Brugge dit seizoen in Europa te volgen, behalve natuurlijk die laatste wedstrijd tegen Porto thuis was, was minder. Maar ja, we gaan dit seizoen blijven herinneren voor die uh, memorabele Champions League-campagne
0: van Club ja. Brugge. Ik heb ook nog die uh, 2-0 thuis, Nico, tegen, uh, tegen Atletico... Ja, dat was ook zo, zo. old school, Jan Breidel, ja. Europese avond. Echt. Ik stond in de Zuid, ik had het gevoel dat ik midden in de spionkop stond. Uh, ja. En dat zegt al heel veel... Uh...
1: Ik herinner me dat de sfeer, die match ook nog een keer echt uh, als vanuit was. Uh, zo, de sfeer en zat alles zat mee, hè. Ja, alles zat mee. mee. En iedereen geloofde er ook in van, we gaan ze pakken. Uh, dat was raar voor het zeggen, maar ik had, ik had echt het gevoel van, we gaan winnen. We gaan er we gaan echt van winnen. En dan, Jutga die scoort tegen zijn, uh, tegen zijn landgenoten... Ook, ook nog een keer uh, leuk voor hem. Chris dan... man
0: die die penalty mist. Ja. Op de lat. Ah, ja, ja, juist, ja. Dat was ah, eigenlijk drie ja. keer jeugd, die wedstrijd. Ja, ja, ja.
1: en, en ah, ja, daar stonden we dan met 9 op 9. hè. Dat is... een ja.
0: Ja, en ook... Uh, ja, dan, dan kwam uiteindelijk die 0-4 tegen, uh, tegen Porto. Dat was de tweede en, match, hè? Ja, en, de, de voorlaatste match. En ook ja. nog, ja. Die 0-0 op Atletico, dat was... Ja. Dat was voor mij persoonlijk uh, dat weer het, uh, het hoogtepunt van het seizoen... Uh, ja. Dat was ook mijn verjaardag op die dag uh, met mijn vader en mijn broer in Madrid. Dat was ook zo, ja. Alles viel ja. super mooi dan die extreme spanning. Uh, heb je ooit een keeper, Nico, zo goed zien kippen als Mignolet die
1: wedstrijd? Alhoewel,
0: misschien, ik, denk, ik denk dat er één iemand is die wel in de buurt kwam.
1: Ja, Ryan, was, uh, Mathieu Rijn op Ryan, Torino. Of, uh, Torino.
0: Of Danny Verlinden. Of Danny in uh, Milaan, dat was ook wel. Uh, ah, ja, ja, ja daar, was was ik, daar was
1: ik toen bij uh, Danny Verlinden in Milaan. Maar ik dacht direct aan Mathieu Rijn in Torino. Uh, als je alleen over de club uh, doelmannen spreekt, uh, dat is ook wel een moment dat ik, dat ik zelf uh, gezien heb. Uh, waarschijnlijk, Birger Jensen zal er waarschijnlijk ook nog wel vaak in gestaan <laughs> hebben, maar dat is uh, iets voor mijn tijd.
0: Ja, ja, ja.
1: Um, ja,
0: de Champions, League campagne, prachtig, geëindigd als tweede, jammer, net niet als eerste. Dan hebben we die laatste match, ja, die 0-0 in Leverkusen, wat dat eigenlijk ook een goed resultaat was. Jammer genoeg uh, niet gehaald. Maar oké, okay, we waren allemaal super tevreden met die kwalificatie, historische kwalificatie voor club en uh, de Champions League. was ja. absoluut ook een hoogtepunt. En uh, volgend hoogtepunt ja, is eigenlijk gewoon Club Next. Die hebben gewoon een fenomenaal seizoen erop zitten. Ja. Uh, ook naar de naar de eerste elftal, we hebben we nog nooit zoveel jeugdspelers gehad, denk ik, die in die eerste ploeg al uh, mooie dingen hebben laten zien. We uh, bijvoorbeeld een uh, ja, verband en Homma dan In de playoffs die vaak gespeeld hebben, ook een spilleur die erdoor kwam. Ja, Silla, uiteraard. Um, het was echt wel smullen, Hans van,
2: uh, van Club Next. Ja, ik heb even de, de statistieken bekeken van onze drie kampioenjaren en dit seizoen. En nog nooit hebben spelers die in feite het seizoen gestart zijn bij Club Next zoveel minuten kunnen maken in het eerste elftal en wel bepaald 1670 minuten hebben, werden volgemaakt door speleers, vermand, Homa, Talbi, Sandra, Sabbe, Mamba ook nog meenemen mm -hmm. en ook door. Dat zijn 18,5 matchen die eigenlijk van de 40 die gespeeld geweest zijn door een Clubnext-speler, mm. door iemand die als Clubnext-speler aan het seizoen begonnen is. Ja, als je naar de vorige seizoenen keek, dan eh, kwam je amper aan 90 minuten of, of 180 minuten. Dus dit is wel heel uitzonderlijk. Nu, de meeste van die minuten werden wel gemaakt naar het einde van de competitie toe onder Rick de Mil. Want onder Parker kreeg... Zelfs Speleers had nog geen minuut gekregen nee. toen die uh, moest vertrekken. Dus het is wel degelijk, met dank aan Rick de Mil en, zijn laatste, en de laatste periode, want ook onder Hoefkens kwamen die jongens niet echt aan de bak, maar 18,5 matchen, 1670 minuten. Uh, ik heb nu niet de vergelijking gemaakt met uh, andere eerste klassers, maar ik denk dat dit wel uh, voor een toploeg in België een ongezien aantal minuten is die volgemaakt werd door... 17, 18, 19, 20-jarigen. Dus dat wil ik ook wel even benadrukken. Waardoor dat eh, in de loop van het seizoen Club Next wel een beetje onthoofd was op het einde, dat ze niet echt scherprechter hebben kunnen spelen in het titeldebat. Want hadden ze op volle sterte nog kunnen te tegen de Beverens en, en, en Beerschot en Molenbeek aantreden, hadden ze misschien nog, nog, nog een beter resultaat kunnen halen. Maar al bij al een historisch sterke um, seizoen voor Club Next. En het is heel hoopvol naar de toekomst toe dat bijvoorbeeld vandaag een, een, een speler als Kiriani uh, Sabbe bijtekent. En dat Club ja. Brugge daar blijk mm -hmm. van vertrouwen geeft aan uh, een van die spelers die... Uh, dit seizoen de, de neus aan het venster van uh, de eerste ploeg heeft gestoken. Dus zeker Club Next. Ik had ook een abonnement op de nest. Ik heb praktisch alle wedstrijden gezien en ik ben altijd met plezier naar daar gereden. En eerlijk, ik heb mij dit seizoen dikwijls beter geamuseerd in de nest dan in Jan Breidel. Maar ja. goed, het is natuurlijk op een ander niveau. Je ja, kunt tuurlijk, het niet vergelijken. Maar qua... Qua uh, hoesting om te spelen, qua speelintensiteit, qua frivool en er vol voor gaan. En we zaten in die eerste ploeg met een ploeg die excelleerde in Europa, maar die zijn neus opstak voor, voor, voor België. Wat, wat niet, niet leuk was, die jongens die gingen er altijd vol voor. Dus uh, nee, shout-out naar Club Next en de, de entourage. Heel leuk seizoen. En als... ja, het is
0: eigenlijk wel straf, en Nico, dat als op voorhand hadden gezegd dat... Club bij Club Next op dezelfde plaats gingen eindigen in 1A en 1B. Ja. Ja, dat is uh,
1: toch opvallend, hè? Ja, dat is opvallend, inderdaad. En, en gelijk de Hans zei, die minuten uh, is ook heel opvallend. En dan is er eigenlijk nog niet gesproken van de minuten die Sila eigenlijk normaal is. Ze heeft nog niet bijgeteld, want die begon nee. eigenlijk ook bij, bij Club Next, omdat een sokje uh, nog, nog bij ons zat. Nee. Dus als je die minuten er ook nog eens zou bijtellen... Dan komt dan direct nog een gans pak meer, denk ik. Want die zat er niet bij, dacht ik. Um, nee, die zat er niet voilà. bij. Dus uh, ja. als je die ook nog eens erbij telt...
2: silo uh, ne... heeft 1461 voilà. minuten gespeeld. Dus
1: 20 wedstrijden van de 4. Ja, dus ik vind dat we die daarnaast... er eigenlijk er ook nog zouden moeten, moeten bijtellen, als we, als we een goede berekening maken. Um, en dan zijn er ook nog spelers die voor beide elftallen ons spelen, gelijk Nusa. Uh, Nusa heeft ook minuten bij Next gespeeld. Oké, okay, die zie ik die zei ik van in het begin ook, ook misschien gegeven. meer al bij een Aken-speler. Silla is dat denk ik meer geworden, omdat een Sokki uh, vertrokken is. En uh, dat is wel uh, toch wel een directe een, een speler geweest die, die voor mij het, het meeste indruk maakte uh, van Club Next. Uh, Dat zijn vooral de verdedigende spelers. Uh, Spilleers heeft, heeft zich getoond. Natuurlijk, soms was het misschien een beetje te moeilijk, maar ik vond algemeen gezien dat Spieleers wel een goede indruk heeft gelaten. Ja, zeker voor uh, zijn leeftijd. Hè? Mag zeker een plaats hebben in de kern. Ik zeg daarom niet de basis, maar in de kern. Maar Nassila is voor mij ja, de beste centrale verdediger die we hebben, zeker naar potentieel toe. Dus dat is voor mij toch wel de speler die, uh, die van het niks gekomen is. eigenlijk. Mm -hmm. ja. um, sportieve hoogtepunten. Maar we hebben ook
0: uh, veel ambiance gemaakt met club. Uh, Hans, wat, wat was het voor jou qua sfeer, je hoogtepunt van het seizoen?
2: Ja, voor mij Porto-Wei, die 0-4, dat was, uh, iedereen was in extase. Uh, was, was uh, het, het was 19 minuten lang genieten en, en we hebben ze daar uh, overstemd, vokaal, maar ook sportief. Uh, dit was uh, echt uh, voor mij by far uh, de, de mooiste wedstrijd op sfeervlak van het seizoen. Uh, al die Europese wees zijn feiten, ook uh, Leverkusen ja, ook zijn, die 0-0 was best oké okay qua, qua sfeer. Atletico was ook uh, die 0-0. Uh, eigenlijk de Europese wees waren voor mij op sfeervlak uh, en ook de thuiswedstrijden. Ja, een beetje zoals uh, club dit seizoen, hè. we hebben ook uh, sfeer gebracht uh, in Europa... En, en, en vaak als twaalfde man niet thuisgegeven in, in België. Dus uh, het is een interactie tussen beiden, tussen wat er op het veld gebeurt en, en de tribunes. Dus uh, ja, qua sfeer, uh, even kijken, in Belgische competitie... Heupen thuis um, sowieso. Uh, ja, open. Antwerp
1: thuis. Tegen Gink thuis. Ja. Ja. thuis hebben we toch ook veel gezongen, hè? Ja. ja. <laughs> Dat Dat de hand erop ging op, terug ging op ingaan, maar... Nee.
2: Nee. Uh, maar wat ik wel goed vond, is uh, uh, daar. ik dacht dat het tegen uh, in de beker... Centruiden uh, uh, Patro IJsde, ah, ja. ja, uit. Ah, STVV,
0: thuis. Met het sfeer. Uh,
2: hadden we daar het, um, een, een, een test waarbij dat de sfeergroepen centraal in de 223 boven Noord mochten staan. En uh, tot, tot bij de 1-1... Uh, was er geen vuiltje aan de lucht, dan is die sfeer wat ingeklapt. Maar qua thuis naast de, de, de wedstrijd tegen, tegen Antwerpen, was die wedstrijd STVV thuis met dat sfeer. Um, Probeer zo, zeg maar, was best geslaagd hoor. Dus uh, dit, dit vind ik ook wel het, het vermelde waard ja. in deze end-of-season uh, recap. Ja,
0: dat waren dan de hoogtepunten uh, voor dit seizoen, denk ik zo ongeveer. Ja. Um, we gaan dan een beetje naar, ja, een iets minder leuk leukje maar ja, we moeten het ook bespreken. De teleurstelling van het seizoen. Uh, Nico, maar wat gaan we beginnen? Extra sportief of sportief? Sportief. Sportief, ja. oké. Okay. Ik begin met uh, onze bekercampagne, want we zijn al altijd de recordhouder in België met de meeste bekerwinsten op ons konto, maar dat is al een hele poos geleden, van die ene memorabele goal van Leo Refailov geleden, dat we nog een keer een beker hebben begonnen, 2015. Ehm... Uh, ja, en ook deze bekercampagne, dit jaar trok ja, echt op niks. Uh, een rampzalige wedstrijd bij Padro Eisen, waar we met de hakken over de sloot doorgaan, en dan 1-4 ja, thuis tegen sint bedoel dat, is, dat
1: kan ja. toch niet. Ja. Het hoogtepunt van de bekercampagne, vond ik... Dat was de dat... eerste
0: match na het WK, nadat we allemaal zo ja. blij waren dat we terug club konden zien.
1: Ja, het hoogtepunt van de bekercampagne was Stijn Stijnen, die... Uh alle supporters getrakteerd heeft. Ja, gratis wat gehad. <laughs> ja, dat is voor mij het hoogtepunt van de bekercampagne. En uh, inderdaad, die, die dramatische 1-4 tegen STVV, dat was echt... Ik, toen we 1-0 voorkwamen, dacht ik, oké, okay, dat is... Uh, inderdaad, we zijn, we zijn terug misschien gelanceerd. Uh, dat, dat kan ons een boost geven. Maar dan wordt dat 1-4. Dat, uh, ja, dat was wel uh, direct terug met de voetjes op de grond. En dan uh, ik denk ik dat we toen ook allemaal dachten van... Oei, Karel... Uh, ja. ik denk dat het nu wel heet onder de stoel kan gaan worden, en ja, dat is ook wel gebleken, hè.
0: Ja, Hans, dat was echt zo'n moment ook, ja, we denken, oké, okay, het kaats zal misschien uh, voor club een goed moment zijn om uh, te herbronnen, ze eens tijd te hebben om dingen terug recht te zetten, inderdaad, die 1-4, dat was voor mij eigenlijk veel meer dan dat gelijkspel tegen OHL, wat later, ja, eigenlijk de knap in mijn hoofd van, ja, dit kan eigenlijk echt, echt Ik weet dat we toen ook uh, bewust geen aflevering hebben gemaakt omdat we allemaal zo aan het pist af waren dat is een van de weinige momenten dit seizoen uh, dat we het echt niet gedaan hebben maar ja dat was voor mij wel ja, een beetje de het moment waar het gekraakt is voor Hoefkens, bij mij dan toch
2: voor mij was het eigenlijk al die 2-2 tegen Antwerp, die, die laatste wedstrijd voor het WK Waar we 2-0 voorkwamen, geen vuiltje aan de lucht en het dan toch nog in extremisch weggeven met een penalty-doelpunt, onder andere. Ik dacht dat ze dan de stekker uh, er, hadden, er uh, zouden uh, uittrekken, maar eens nog uh, mogen dat maandje aan boord blijven. En dan inderdaad als club van hoop je dat na het WK uh, die prestaties de stijgende lijn uh, gaan ingaan en dan krijgen die uppercutten voor de beker. Ja, dat was inderdaad de druppel uh, te veel uh, voor Karel. Maar het had evengoed voor het WK kunnen gebeuren. Dat ze dan met een nieuwe trainer die voorbereiding op die tweede uh, seizoensgeld uh, konden aanvatten. Maar goed, het is wat het is. en uh, Het was uh, een uppercut, die 1-4. Die en uh, uit Europa, uh, uit België, we zaten nog in Europa, maar uh, ja... ja. Ik zeg het, uh, we zaten met een, met, met een spelersgroep die blijkbaar zich enkel kon opladen voor, voor Europese wedstrijden. En, en in België konden ze het niet opbrengen, ook al waren het intrinsiek, dezelfde jongens. Maar het is gewoon uh, gebleken dat, dat daar de prioriteit niet lag.
0: Ja. Nogthans, Nico, allez, ik heb je al in de podcast een aantal keren gezegd, die trip naar Brussel, een bekerfinale, ik vind dat er bijna geen mooiere wedstrijden zijn. Zo een stadion... Help voor de ene fans, help voor de andere fans. Ja, het is, het, is, het is maar een troostpareertje in België, maar het is wel een hele leuke om te winnen. Hè. Als je daar staat dan op de heizel euh, met die ploeg die gewonnen heeft, ja, dat is toch een heerlijk gevoel. Allee, dat kan toch ook al heel veel goed
1: maken. Ja. Ik kan een seizoen redden, hè. een keer in, in de tijd met Januszki, dat hij ja. euh, toen ook het seizoen gered heeft met een de, met de beker. Shiaku. Ja, ja, ja uh, en, ik, ik denk, uh, als ik me goed herinner nu, dat we dit seizoen ook uh, zo in de goede kant al een beetje stonden van de, mm -hmm. van de loting. Nee, was het ook ja, niet ja. Dat, we, dat we zeiden we, van... die we
0: hadden uh, geen enkele moeilijke ploeg ja. eigenlijk op weg naar de finale. Ja, dus dat we
1: zeiden van, oh, de... misschien zit er nog eens een finale in. Maar eigenlijk, als je dan de campagne <lacht> terugbekijkt, dan had dat eigenlijk op waterwijs dan al kunnen gedaan zijn. Als, uh, als Mignolet ons daar niet een paar keer red in de slotfase, Um, dus ja dus, uh, eentje om snel te vergeten en club is normaal een bekerploeg, maar het wordt inderdaad wel nog eens tijd uh, dat we die beker nog een keer winnen, want we hebben dan ondertussen wel nog finales gespeeld, maar uh,
0: twee, verloren, hè? twee
1: keer verloren, dus dat is uh, daar hoop ik toch een beetje op dat we die eindelijk nog eens kunnen spelen, en dan ook natuurlijk winnend afsluiten
0: ja, Hans, is dat voor jou een prioriteit voor het seizoen?
2: de Croky Cup? Nee, voor mij niet Europa en, uh, en, en de competitie. Die beker vind ik altijd. Ik vind een dubbeltje. Het is leuk om naar Brussel te reizen, maar als je dan verliest, zoals de twee vorige Ach. edities nu, tegen Antwerpen waren we er niet bij, tegen Standaard het jaar na, na, na die Rafa-finale, uh, als je dan verliest, dan, dan, dan werk je een campagne. af de tweede, er is maar één winnaar in een bekercompetitie en, en het is wie, wie die beker haalt en nummer 2 uh, die, die, die wordt vergeten voor mij is dat voor mij van ondergeschikt belang
0: ja. okay. de Champions League dan, heel veel heel mooie momenten ik noteer wel twee minder leuke momenten uh, in die Champions League dat was die 0-4 thuis tegen Porto vooral handig omdat het ja, 0-4 werd, want Stel dat het 0-2 of 0-3 was geweest, dan hadden we wellicht wel die eerste plaats gehaald, denk ik. Ik denk dat het uh, daarop heeft gescheeld. Hè. Uh, omdat dan een ja, onderlinge was... doelpunt te saldo. Uh, ja. Dus ja.
2: En dat was net na die, uh, toen de 0-2 voorkwamen, dan 7 zeven minuten op Union en Union nog terugkwam. Drie dagen later dan tegen Porto, die, 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 die ja. 0-4. Ja, dat uh, zijn met, wedstrijd. Ik denk twee, mis, die...
0: twee gemiste penalties ook niet? Met de penalty ja. hernomen wordt en dan twee keer gemist? Ja, ja, ja. hè? Noah Lang, ja. nog iemand die miste. Ja, dat was
1: een dus, beetje penalty-spook, dat ja. weet ik ook. Dat
0: was daar ook ineens.
1: Ja, dat is natuurlijk al vreselijk. Inderdaad, kijk,
2: dat zit inderdaad ver. Ja, die 0-4 staat natuurlijk bij mij nog altijd in dat gegrift. Ge 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 en, en, en ja, we waren allemaal zo fier dat we daar in Porto 0-4 gingen winnen bij een van die Europese grondmachten. En dan krijg je diezelfde 0-4-scoren in Brugge. Ja, dat was inderdaad geen uh, leuk gevoel. Maar goed, we waren nog altijd virtueel geplaatst. En, ja, natuurlijk. Uh, dit, dit, dit maakt uh, zoveel goed. Dus. Uh, Niemand lag daar wakker van.
0: Nee, dat klopt. De achtste finale dan, Nico, bij Fika-Lissabon. Ja, maatje te groot, maar we hebben toch ook wel iets te veel goals binnengekregen, vind ik, over die twee wedstrijden. Uh, die tweede goal, die 0-2, dat hier op Jan Breidel viel, was er al te veel aan, vond ik. Uh, ondanks dat we eigenlijk geen slechte wedstrijd speelden. Maar dan die 5-1 daar, ja... Ja,
1: maar ik, dat ik, is pijnlijk, hè. Ik wil ja, eerst nog even terugkomen op, uh, op, op de match daarvoor. We hebben nog tegen op Leverkusen 0-0 uh, gespeeld, ja. waar, dat, uh, waar dat velen, ja. uh, heel het meeste precies, ontgoocheld waren in de Champions League. Maar persoonlijk, ik er niet. Want iedereen ging daarvan uit. Van, maar, club, maar, ze moeten daar maar, gewoon nee. gaan winnen, Leverkusen. En dan zijn ze groepswinnaar. Maar,
0: maar ja, als je ziet waar die ploeg nog geëindigd is, Leverkusen, dan kan ah, ja. of je hier nog steeds uh... Iedereen
1: was daar zo enorm ontgoocheld. Um, ik zelf, ik, ik, nu, we hebben daar 0-0 nu gespeeld en ik vond dat eigenlijk geen slecht resultaat, oké. Okay, we waren geen groepswinnaar, maar we waren wel door naar die tweede ronde en dat was voor mij toch nog altijd het belangrijkste. Um, maar ik weet ja. dat de pers daar toen zo'n spel van gemaakt heeft, van club laten liggen, terwijl je in euforie moest zijn van we gaan naar die tweede ronde. Um, en mocht dan kwamen
0: we... Mochten we misschien van Atletico ook wel iets meer verwachten die ja. avond. Uh... Oh, ja, het
1: is dat. En dan inderdaad, dan kwamen die wedstrijden tegen, tegen Benfica. Ja, uh, we Thuis, heel goede gestart waren erin denk ik mij nog. Maar dan toch, ja, dan toch verloren. En dan ja, ging er toch wel een uh, serieuze rammel in gekregen. Dat ik toch iets meer uh, weerwerk verwacht. Um, en ja, wat ik ook daarvan ontdekend heb van die twee wedstrijden, is de, uh, de, prijzen, uh, de prijzen die de hoogte ingegaan waren tegen Benfica thuis. waardoor al die Benfica-supporters uh, in de clubvakken zaten, dat is toch ook wel... Ja, een bekende een minpunt toch van de Europese campagne die ik ontuiden. Uh, en met alle gevolgen van die en daarna, de rellen die er geweest zijn in, in en naast de tribunes. Dus uh, ja, dat is toch ook wel iets dat, waarvan ik hoop dat Club daarvan gaat geleerd hebben.
0: Mm -hmm. Absoluut, ja. Die, uh, die 0-2-1 Benfica, Hans in de Conference League volgend jaar. Stel we de groepsfase halen, die prijzen gaan toch wel iets lager mogen liggen. Hè? Dan. <laughs> dan uh... <lacht> Want Allee, ja, dan heb je, je gewoon
2: vijfduizend man, denk ik. Ik hoop dat ze hun lessen getrokken hebben. En die, ja, ze hebben gewoon dan, uh, het stadion gevuld met uh, Portugezen... in plaats van de trouwe clubaangang uh, te belonen met wat met, met, met lagere inkomensprijzen. Maar goed, die, die discussie hebben we gehad. Uh, ik hoop mm -hmm. dat dat eenmalig was en dat uh, ze daar lessen uit trekken. Wat ik wel nog uh, van die 5-1 uh, ontwouw in Benfica was dat Club Brugge gezorgd heeft voor het mooiste doelpunt van die avond. Hm. En dat we allemaal, uh, met Pjorn Meer, en dat we allemaal dachten dat uh, Parker zou vervangen worden door, door Schreuder. Hè. Ja. Dus uh, dat was die avond, hè? Ja, dat ja, Nieuwsblad was het Nieuwsblad. Dan, dan niet. Ja. Dan, 16 ja, he. minuten. Het was uh, dat, 60 minuten. Dat dat Nieuwsblad weer was die, die, die nog tijdens de wedstrijd ja. Exit, Parker en Enter en um, ja. Alfred Schreuder had. Uh, ja. Aangekondigd. Dus ja, dat herinner ik mij nog. Maar goed, al bij al bij, met na die 0-2 uh, was niemand naar uh, Lissabon afgereisd met, met veel hoop. Uh, en ja, het was een mooie, leuke campagne. Uh, maar iedereen wist dat we sportief gezien daar weinig kans hadden. Dus geen ontgoocheling bij mij, maar logische nederlaag in die Parker-periode, wat dan ook bleek zijn laatste wedstrijd te zijn.
0: Ja, ja, ik herinner die avond nog heel goed. Met 60 inderdaad, een pushje van het uh, Nieuwsblad. In Schreuder, uh, Oude uh, Parker. Ik denk dat dat niet een van de leukste avonden van David van den Broek zal geweest zijn. En dat ding <laughs> gezien, de journalist van het Nieuwsblad, was een beetje pijnlijk. Want Nico, ik herinner mij ook nog dat wij op dat moment uh, onderling ook aan het stuur waren. Van ja, moeten we nu ook geen special maken ja. over de terugkomst van Schreuder? Als chance dat we daar niet op in zijn gegaan. Niet doen.
1: Ja. ja, dat is uh, inderdaad een chance dat we daar niet, niet uitvoerig zijn op ingegaan en, en ik weet dat ze er toen vooral in Shotcast uh, zich geëxcuseerd hebben uh, omdat er sprake was van, van Schreuder, uh, hebben ze ook geëxcuseerd van, ja, wij gingen er misschien te veel van uit dat hij ook effectief Ja, we waren echt met een aflevering klomen.
0: opgenomen met titel en alles ja, maar, over Schreuder. Ja, dus het was, het
1: was wel <laughs> een beetje ja, te voorbarig dus ik denk wel dat er effectief uh, rook zal geweest zijn uh, maar het Vuur is toch wel uitgebleven
0: mm, ja. Tot daar de Champions League. De Super Pro League dan. Heel. Daar hebben we helaas heel wat, uh, ja. heel wat mindere momenten meegemaakt. Uh, Hans benoemde het net al, want niet nog een keer al Die 2-1 op Eupen. Uh, dat was een allereerste uh, ja, pijnlijke wedstrijd. herinner me we ook nog een gelijkspel op uh, Sint truiden Maar dan vooral in die toppers, Nico. Uh, een 3-0 standaard waar we niks te zeggen hebben. Een 2-0 in de Galamco Arena waar we ook uh, ja, echt belachelijk gemaakt worden gewoon. Hè. Ja. Dat twee is toch...
1: Keer... Ja. Twee keer niet op de afspraak. We hebben ze dat in wel
0: thuis gepakt opnieuw, die ploegen. Maar... Ja, dat
1: wel. Maar dat waren wel twee wedstrijden uh, waar ik echt zoiets had van... Of, wat, hebben we geen zin in of, of gaan we ons hier gewoon laten belachelijk maken? Dus er was totaal, totaal geen grinta in de ploeg toen. En, en, en ik, ik weet dat ik bij die twee matchen geen enkel moment gedacht heb van we gaan hier iets rapen. Gewoon van, laat de, laat de afstraffing alsjeblieft niet te groot worden. Dat, was, dat waren zo'n twee wedstrijden, vond ik. En ja, we hebben ze inderdaad dan wel thuisgepakt, maar uh, ja, van de thuismatje, als je van teleurstelling spreekt, is toch ook wel iets um, dat ik hier heb opgeschreven. Uh, puntenverlies thuis, Zulte waregem uh, Westerlo, uh, die Antwerpen dat we de 2-0 voorsprong weggeven, Oagel, dat we tegen spelen, de Moven, waar we altijd van moesten winnen. Oh. In een, in een goede match van ons. Maar dat we toch niet konden winnen. Met die, dan die ongel van Mechelen dat dat nog gebeurt. Uh, Chalera, dat komt bij ons gelijk spelen. Badji die daar, die daar, denk ik, nog scoort. Um, dus ik denk dat we. Ja, ik kan me niet meer in een seizoen herinneren. waar we tegen de, tegen de kleinere ploegen. thuis zoveel punten hebben weggegeven. Een match die we normaal ja. altijd zouden winnen. Maar
0: uh, ja. ik denk, Hans, we hebben op een seizoen denk ik, maar. Twee keer thuis verloren in de competitie. Wat op zich, ja... Voor een vierde plaats... Ja, Savannah, dat, dat, kan, dat kan altijd gebeuren. Maar vooral, extreem veel gelijk gespeeld. Ja. Uh, heel veel punten thuis laten liggen in spelen, hè. Um, en gelijk ja, spelen. Vond, ik vond die van tegen dat vond ik de ergste.
2: Ja, vooral dat. Ja, inderdaad. dat. Dat is zo ontypisch brugs. Uh, meestal als je thuis uh, op voorsprong komt, kun je dat vasthouden. Publiek erachter. Maar meestal uh, kwamen die ploegen allemaal terug. Uh, en en, en der, ja, die oninneembare vesting, uh, zoals Jan Breidel ooit was, dat zijn we dit seizoen uh, tegen die kleinere goden, zeker uh, dat imago zijn we kwijtgespeeld. Um, ja, dus uh, dat. Je, je kan titels winnen, maar je kunt ze ook verliezen door te, thuis tegen die kleinere ploegen punten te laten liggen. En dit is nu duidelijk gebleken. Nee, je, je, moet, je moet alert blijven. Je kunt dus een uitschieter hebben, maar al die, 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 die opeenstapeling van gelijke spelen, twee punten die je telkens uh, weggeeft thuis, dit, dit was te veel. Dus uh, mm -hmm. ja, focus.
0: Ja, want dat is dan het grote verschil met, met Antwerpen en Nico dit seizoen. Uh, als je dan kijkt, die hebben alle matchen in de competitie gespeeld. Die hebben maar één match, niet gewonnen omdat ze op voorsprong zijn gekomen. Dat was pas tegen Union, de voorlaatste. Ja. Uh, ja. ja dat, komden, is, dat is het
1: verschil, hè. Ja, dat is die ook in, uh, een slechte match, konden zij ook hun slechte matchen winnen. Wij moesten echt al bijna top zijn. Of we wilden een uitstekende mignol hebben, zoals bijvoorbeeld op, op Anderlecht doen uh, Maar... De wedstrijden dat wij niet op de afspraak waren, die wonnen we ook gewoon niet. En dat is iets dat, dat je nodig hebt ook om kampioen te, te worden. Ze zeggen altijd: als je ook je slechte wedstrijden weet te winnen. En dat was toch absoluut niet het geval.
0: Mm -hmm. Ja, en ook toppers op verplaatsing, eh, Hans. Ik noteer er twee die we gewonnen hebben: eentje op uh, Mauve. ja, en eentje op Union, de allerlaatste speeldag. <laughs> Die misschien liever niet hadden gewonnen, misschien liever op eentje gehouden, maar ja, um, dat is ook te weinig. Ja, nee. Allee, ik weet dat er wel jaren zijn geweest dat we echt nooit wonnen op verplaatsing bij een topper, maar naar onze stand, met onze ploeg, ja, we laten ons toch te veel vangen door dat enthousiasme van die thuisploegen, he. dan ook uh, in die topmatch waarin dat, ja, we zijn voor de meeste ploegen in België, uh, vijand nummer één, Allee, voor heel wat ploegen denk ik aan Gent, MoF uh, Antwerp. Antwerp Circo uh, en telkens, ja, laten we ons daardoor vangen hè.
2: ja, we, we hebben nooit een antwoord kunnen bieden uh, ten, ten opzichte van uh, thuisploegen die wel met enthousiasme inzet Grinta speelden en ja je, je wint niet altijd met talent hè, maar, maar de inzet kan, kan het halen, de, de, de hoesting van die thuisploeg, het publiek dat erachter staat de wil om van het grote club Brugge te winnen, daar hebben we dit seizoen nooit in feite een antwoord kunnen opgeven dus ik, ik hoop dat onder Deila, dat dat enthousiasme en die hoesting ook om wedstrijden uit te winnen dat die terugkeert want nu hebben we veel te veel in feite, uh, moeten opbotsen tegen uh, enthousiastere thuisploegen die intrinsiek minder uh, talent uh, rondlopen uh, hadden dan Club Brugge. Maar uh, dit seizoen waren we niet, uh, gaven we niet thuis uh, in de competitie. Ja. Nico, nog twee matchen waar
0: ik uh, ziedend van ben geworden in de Super Pro League. Uh, dat was het terugmatch. Dat was de batch waar ik het meest, meest kwaad nog altijd voor ben. Dat is die 2-2 uh, bij cirkel ja. Um, ja, ik had een andere... Dan, bedacht, voor mij persoonlijk dan. was dat sportief ja. echt ik, het dieptepunt. Ja, ik, ik we had... zijn gewoon ja, vierkant... Allee, behalve de score dan, zijn we gewoon compleet vierkant belachelijk gemaakt tussen de vereniging. Ja. Um, ik heb me zelf na Nederland tegen cirkel bijna nooit zo beschaamd gevoeld als de derby nu van dit jaar. Ja. Um, als we die met 4-5-1 verliezen... Dan hebben we niks te zeggen. Ja. Het is een wonder dat dat 2-2 wordt, maar dat was voor mij ook wel... Ja, uh, ja dat was voor dieptepunt. mij echt sportief ja.
1: dieptepunt. Ja. Ja, zeker als Bruggeling kan ik me dat inbeelden voor u, met veel enkele cirkelmaten ook. Uh, maar dat was inderdaad wel een, een match waar we echt ook nergens waren. Eigenlijk, dat, we, dat het een mirakel is dat we daar nog... Uh, 2-2 uh, spelen. Ik dacht, uh, na, de, na de knappe goal van Nielsen daar, dacht ik uh, van, ah, ze zoiets gaan we dat hier toch nog winnen. Maar dan valt toch nog die 2-2. Die dus ik snap zeker dat dat voor u uh, een van de dieptepunten was. Uh, persoonlijk um, had ik er twee anderen die er nog boven kwamen. Dat was de, ook net 2-2, maar die op Union. Waar we perfect starten en 0-2 voorstaan. Ze vallen met 10. En dan geven we dat nog weg en wordt dat... Ook 2-2, dat was, vond ik eigenlijk minstens even erg, uh, omdat we daar eigenlijk het scenario helemaal in handen hadden. Uh, zeker tegen tien man zo lang gespeeld. En het dan nog zo weggeven tot 2-2, um, vond ik heel erg maar, ja, de grootste blamage uh, in de competitie. Ja. Denk ik dat we alle drie wel zullen weten. Um, KWO. Aan het C'tje, ja. Dat was, uh... We
0: waren er bij je hand, helaas. Ja. Ongelooflijk.
1: Die vrijdag...
2: Ja, echt, echt het, het grootste dieptepunt. Echt, ik dacht, ik was echt beschaamd toen ik naar huis reed. Nou, We hadden elkaar voor de match, match, de match nog gezien. 3-0 verliezen van een ploeg die financieel uh, er niet goed voor staat, die met één been al in, in tweede klasse zat, die nog geen wedstrijd had gewonnen in 2023 en uitgerekend tegen het grote club Brugge winnen ze met 3-0, ik was echt uh, beschaamd. Uh, ja, maar, maar ik weet, ik dus, weet Hans, wat elkaar nog... Dit is een nog... onbegrijpelijke wedstrijd voor mij. O ja, onbegrijp. wat elkaar Sabotage. nog voor wedstrijd
0: ont ontmoet <laughs> ook, Hans. Uh, nog heel babbelke gedaan, We dachten, well, ja oké, okay. kom wel goed vandaag tegen KVO. Eindelijk nog een keer een away match, waar we vrij op ons gemak kunnen zijn, maar ik, ik ja. zat daar zo dieper en dieper in mijn stoel aan het zakken, uh, naarmate de score vorderde. Dat was, uh... En dan die 3-0 helemaal op het einde, ja, dat maakte het compleet
1: ik denk dat zij toen ook 3 um, op 33 hadden of zoiets, uh, als yeah, ik me ja, goed herinner.
0: Allee, het, is, het is nog altijd onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Zeg het, volgens mij, allee,
1: sabotage, ik, ik ja, zou het echt niet ja, uitsluiten. Denk echt? Ik denk het ook. Ja, dat zou, ik zou dat echt niet echt, uitsluiten. Zeggen... Sabotage van Parker. Ja. Ja, ja.
0: ja. ja het was dan, allee, uiteindelijk na die match die dan ook... Uh, allee, was hij al virtueel ontslagen, dan Benfica ja, volgde de paar dagen later... Ja. Um, dus ja, dat was de reguliere competitie. In de play-offs toch ook nog een paar pijnlijke momenten meegemaakt. Um, het eerste dat ik aan denk, Hans, is die, uh, die 3-1 in Genk, waar we eigenlijk fantastisch starten met Hans van Aken, scoren. Dan hadden we toch allemaal even hoop van ja, wie weet, plaats 3, plaats 2, you never know. Maar dat was meteen ook alle hoop weg. Maar oké, okay, ja. het
2: waren het wel beter ook. Nou, de rust, dat aanvallend geweld, die twee flanken bij, bij Genk. Wij waren ook uh, vermoeid naar het einde toe. Ik had het gevoel dat fysisch dat Genk verder stond. Uh, ja, nee, ik kon, we hadden die hoop. goede start, wie je komt voor. Maar gaandeweg moet je toch toegeven dat Genk het uh, ja. finaal het verdiende van, de, van te winnen. En dat was alle hoop in de Brugse harten. Uh, was weg hè, om, om nog iets te betekenen uh, in, in die, die playoff of maar goed, ik kon me gerust neerleggen, want allee, het was de recht, van de recht van de sterkste in die wedstrijd. Mm -hmm. Klopt.
0: Ja, dan die match op de Bossel, Nico. Die 3-2 met vermeer naar het laatste. Dat was die was ook veel dan, erger. Euh... Ja, ja, die was veel, veel, vele
1: erger. Ja, dat was echt... Zertoe uh, ja. door het scoreverloop. He. Ja, en, 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 en we zijn het nog aan de rust. Hè. Het is echt het seizoen. We weten allemaal hoe dat het nog gaat eindigen. Hè. Ze gaan straks weer nog gelijk komen... En in de slotfase gaan ze waarschijnlijk nog overgaan. En, en, en dat blijkt dan ook nog zo te zijn. Dat was echt, oh, dat was echt om de muren van op te lopen toen die 3-2. Toen dacht ik echt van, oeh, het, het zou je zomaar eens kunnen antwoorden worden. Als die, als die zo in hun wedstrijden weer winnen. Um, ja, alleen we begonnen daar zo goed weer. Oh, jongens. Dat was toch echt, uh, in de playoffs was dat toch wel de grootste ontgoocheling van onze match dan, vond ik.
0: Ja, ja, en dan die ontknoping ook nog een keer in uh, Playoff. Ja. Heen <laughs> dat we een beetje zelf uh, hands in de hand gewerkt hebben. We hebben het er vorige week er al een keer over gehad, maar dat was ook uiteraard al een, een teleurstelling. Hè?
2: Dat was nog een bijkomende teleurstelling. Ja, de club speelde het eerlijk en deed zijn professionele werk. Uh, maar Henk gaf het dan nog in is weg, want je kunt niet kwaad zijn op Union uh, en eigenlijk ook niet op Club. Maar het is Genk die het dan in feite het weggeeft. Dus hm. die, die ploeg moet het meest uh, met de handen in het haar zitten. Want ze hebben heel het seizoen geleid, zeg maar. Uh, dan de mindere playoffs, maar ze hadden tot drie minuten voor het einde. Hadden ze die titel in handen. Hè. Dus, uh, ja, maar club uh, heeft dan die kwalijke rol gespeeld. Het well. is dus wat het is.
0: <tie> ja. Inderdaad, en daarmee gaan we ook de Jupiler Pro League afsluiten voor dit ja, seizoen. mooi. Uh, tijd voor een nieuw seizoen. Uh, want, er, uh, is... we gaan eerst ook nog... Nee, voordat we naar volgend seizoen gaan, gaan we eerst nog een keer kijken ja, welke spelers zijn er binnengekomen dit jaar. En uh, wat vinden we eigenlijk van hen? Wat vonden we eigenlijk van uh, bepaalde individuele spelers die zijn binnengekomen dit jaar? Um, ik ga op het einde ook vragen aan jullie transfer van het jaar, wat jullie transfer van het jaar vinden. De eerste die ik ga noemen, ja, is eigenlijk technisch gezien niet echt een transfer van, afgelopen, van, uh, van dit jaar, want die was eigenlijk al in de loop van vorig seizoen al bekendgemaakt, en helemaal rond. Bjorn Meijer, uh, linksachter. Uh, Nico, ja, ik denk dat we het unaniem overeen zijn dat die wel echt een fantastisch seizoen heeft gedaan, en overperformed heeft van hetgeen dat we misschien wel hadden verwacht. En zeker na de eerste matchen, uh, dat we dachten, oké, okay, wat niet gedacht dat hij zo ver ging staan op het einde van het seizoen, denk ik.
1: Nee, en ook gezien zijn leeftijd, hij is, uh, is nog jong. Um, linksachter is ook een, een positie die, ja, waar we niet altijd evenveel impact uh, hebben mee gehad. Maar Meijer ja, die liet zich na een tijdje toch wel gelden. En op het einde van, van het seizoen was toch besluit dat hij incontournabel was. En dat hij zowel als op verdedigend als aanvallend gebied um, bijzonder belangrijk was. Uh, en ja, als we het rijtje van geslaagde transfers zouden afgaan, dan zal die bij de meeste of bijna bij alle clubfans toch bovenaan staan.
0: Denk ik ook. Uh, een tweede, Hans. Uh, ik ben als clubfan ook enorm fan van een andere FCB, uh, FC Barcelona en daar houden we dan een uh, spits van, goed uh, Jutgla. Uh, wat vond jij eigenlijk van zijn seizoen?
2: Heeft hij gebracht wat je had verwacht of had je nog iets meer verwacht? Of? In het tussenseizoen speel, scoorde hij in, in, in elke wedstrijd. Dus, uh, en, en zijn eerste seizoenshelft voor het WK was, was best oké. Okay. Met voor mij zijn, zijn beste partij op Charleroi, waar hij twee doelpunten scoort, geloof ik. Uh, echt op, uh, waar hij echt tekenen toonde van, van een, een, een topspits te zijn. Maar ja, als je vanuit uh, Barcelona B, derde klasse, uh, overkomt naar een fysiek uh, veel eisende competitie als de Belgische, dan kon je wel ergens uh, incalculeren dat hij een terugval zou kennen en dat is ook gebleken. Maar als je nu vraagt, heeft hij gegeven wat, wat we van verwacht hadden, dan zou ik zeggen voor het WK ja, naar het WK niet. Dus uh, dan is hij kopje ondergegaan met, uh, met de rest van de ploeg. Dus uh, ik geef Björn Meijer een 9 op 10. En, en Jutekla 5,5 op 10.
0: Ja. Ik moet wel zeggen, uh, Jutekla... Ik weet niet of dat een, een spits is eigenlijk voor, voor, voor onze competitie, Nico. Hm. Dat, dat is eigenlijk mijn, mijn grootste vraag. Alleen ik denk dat het wel het type spits is dat je in Nederland of in uh, Spanje... Zet hij bij een, uh, een Osasuna of dergelijke. En ik denk dat hij er 15 à 20 op een seizoen wat binnenschiet. Ja. Um, maar ik vraag me af of hij dat, dat fysiek voetbal van hier in België... wat hij ook, ja... Hier in België wordt eigenlijk meer opgeleid voor de competities à la Premier League, à la Bundesliga, waar het fysiek er veel sterker aan toe gaat dan ja, echt technisch verfijnd. Hè? Ja. Um, ik denk dat hij daar vooral heel veel last mee had. Ja,
1: ik denk dat ook wel. Dus, uh, vooral in de, in de play-offs vond ik dat dat erg duidelijk was. Um, tegen Antwerpen, tegen een Alderwereld staan, tegen Union, tegen een Burgess staan. Uh, Genk uh, hebben daar ook van die grote mannen, McKenzie en zo. Um, ja, hij zal zijn gooltjes altijd wel maken, hebben we toen ook gezegd, tegen een eupen, tegen, tegen andere ploegen. Maar in de toppers, um, waar dat de verdedigers ook echt robuust en, en sterk zijn, heeft hij, toch, heeft hij toch moeilijk, vind ik. En, en je zag ook wel in de, in, de, in de Champions League, waar er ook meer ruimte is en meer, uh, meer, waar hij meer aan voetballen toe komt misschien. De ploegen die laten voetballen, die ook meer uh, aanvallend spelen. Uh, komen kwam hij ook meer tot zijn recht. En, nou, ik denk ook wel in de Belgische competitie zal hij toch wel ja, altijd een beetje, ik ga niet zeggen heel moeilijk hebben, maar ik denk nooit dat hij echt veel meer gaat uitblinken dan, uh, dan dat we nu gezien hebben, eerlijk gezegd.
0: Mm -hmm. uh, een andere transfer, Hans, die met uh, veel poespas is uh, binnengekomen bij de club waar ook wat getouwtrek van was van andere Belgische ploegen, uh, is Casper Nielsen. Uh, uiteindelijk niet naar agent gegaan, maar naar, uh, naar Club. Um, hoe evalueer
2: je zijn seizoen? Ben we heel benieuwd? Ik had er meer van verwacht. Ik uh, dacht altijd dat dat uh, de drijfveer was en, en de katalysator van het succes van Union. Uh, en in het begin van het seizoen had hij moeite om het tempo van club op te pikken. Uh, gaandeweg heeft hij wel, uh, ik herinner mij op OHL een goede wedstrijd gespeeld. En uh, nu en dan wel uh, zijn mee meegepikt. Maar de impact die hij op een ploeg als Union had, heeft hij nooit gehad bij Club Brugge. Dus um, sommigen zeiden, van, die hebben wel de juiste middenvelder erover gegeven, dat we niet uh, te mal moeten nemen van Union. Dus ik ben ontgoocheld in uh, het seizoen van Kasper Nielsen. Hij had ook een aantal fysieke kwaaltjes. Um, maar ik had er meer van verwacht. Uh, um, ja, ik hoop dat hij, uh, want hij is ook al even spieken, um, ook al 29. Dus hij is ook niet meer van de jongste. Ik hoop dat hij volgend seizoen uh, bewijst dat dat club wel degelijk de, de goede keuze heeft gemaakt. Tweede seizoen. Uh, kan uh, misschien beter zijn, maar ik ben wel op mijn honger blijven zitten wat de impact van Casper Nielsen op clubrug betreft.
0: Ja. Um, ik ga een lans breken voor Casper uh, Nielsen. Uh, want uh, ik volg je wel in, in, in spel, Hans. Dat je zegt, uh, in spel was hij niet mee. Maar als je dan kijkt naar zijn statistieken. Negen goals, twee assists. Uh, en vooral een big game player, vind ik, vind um, ik. Twee goals tegen Antwerpen heb ik genoteerd. Twee goals tegen Mauf. Eentje tegen, uh, tegen Cirkel. Het is wel iemand die op belangrijke momenten wel, ja, wel er gestaan heeft ook. En, en ook iemand is die. Ja, het is wel een middenvelder die scoort. Hè. Allee, als je dat vergelijkt met wat we in het verleden hebben gehad op die positie. Uh, ja, Ruud Vorm deed het natuurlijk ook. Maar ja, ik, ik vind dat er soms te moet ik zeggen? Het um, is waar gewicht te gaan worden gedaan aan Casper Nielsen in zijn eerste seizoen. Ik vind het vrij geslaagd. En als ik er een cijfer op zou mogen plakken, zou ik er een 7 op 10 op plakken. Um, Nico denkt bedenkelijk. Ja,
1: nee, ik, zou hem ook, ik zou hem ook niet zoveel geven, eerlijk gezegd. Ja, wel ja gelijk...
0: ik, ik ben wel fan van... Um, ja, hij heeft natuurlijk minder, spelen, allez, minder matchen ook gespeeld. En in, mede, in het samenspel niet altijd super, maar... ja.
1: Wat ja, wel is... van, van dat soort spelers? Ja, ik ook. Maar het is juist daarom dat we denk ik dat we een <lacht> beetje ontgoocheld zijn. Omdat we zijn stijl kennen. En omdat we meer verwacht hadden dat hij een grotere impact ging hebben op ons middenveld. En dat er dat uiteindelijk niet echt kwam. Buiten dan zijn goals die hij maakte. Maar puur in, in, in spel in uh, ja, de grinta op middenveld was toch niet altijd wat we hoopten. Ook nog een keer vaak wat geblesseerd. Um, ja, Rits die, die hem dan ook uit de ploeg speelde. Um, ja, ik, ik, ik snap, ik ben ook wel fan van, van, van de stijl die hij heeft. Maar juist omdat hij zo goed bij ons past, en, um, dachten we allemaal dat hij een veel grotere impact zou hebben op, uh, op ons middenveld. En ook daarom vind ik het voorlopig een iets minder geslaagde transfer, omdat, ja, omdat ik er gewoon meer dat van verwacht eigenlijk.
0: Mm -hmm. Oké, okay, daar kan ik uh, best mee leven ook met die uh, commentaar. Een andere man dan, uh, Hans, is uh, ja, een speler waar we, denk ik, unaniem heel zwaar in teleurgesteld zijn en uh, heel veel meer van hadden verwacht. Uh, onze prestigetransfer, onze rode duivel, centraal van achter in de verdediging, Diederik Boyata.
2: Ja, wat kunnen we daarover ja. zeggen? Ja, Tobi uit Antwerp, Jan Vertongen uh, naar Brussel. En ja, ik denk dat, dat zijn bestuur dachten van laten we zo een rode duivel uh, in ja. de verdediging uh, bij Club Brugge uh, aanwerven. Maar eigenlijk moet je niet over het seizoen van Diederik Boyata spreken, want zijn waarde voor Club Brugge is niet heel gebleken. Ik las hier en daar dat je toch wel wat invloed had op de kleedkamer en met zijn ervaring toch... Uh, de, de jonge spelers best wel wat bijstond met raad en daad. Maar eh, sportief gezien is dit, uh, ik geloof dat hij 2 miljoen heeft gekost. En nog eens uh, een, 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 een jaarsalaris van 3 miljoen uh, ja, heeft uh, meegeraaid. Dus uh, dit is echt een, uh, een heel slechte transfer. Uh, jammer, uh, fysiek was die jongen niet klaar voor de Belgische competitie. Dus daar vind ik is de scoutingcel en bij uitbreiding de technische cel is toch wel in de fout gegaan. Want het is gebleken dat die fysisch niet oké okay was toen hij werd aangeworven. En het is nooit meer goed gekomen. Want vanaf zijn eerste wedstrijd herinner ik mij op Charleroi. Ik, ik zat aan die zijkant waar Gert Verrijen en, en, en de, iemand van Telenet interviews deed. En, daar was zijn dijp in alom zwachtel tot en met zijn eerste minuten bij Club Brugge.
1: Dus, uh, ja, nee. En hij gaat daar nog een keer onder een bal door uh, op Schalleroa, ja. denk ik. Mee. Ja, in het begin ja, de er, dat was door... een van zijn eerste acties. Uh, als, ik, als ik denk aan Boyata dit seizoen, is dat een moment mijn, mijn eerste indruk dat ik had daar op Schalleroa. En dan was er die match tegen Oostende thuis, waar hij, waar hij werd uitgefloten. Uh, wat we ook toen wel afgekeurd hebben. Um, maar waar hij toch ja, waar we toch liet zien: van, uh, van wow, dit is echt niet de, de speler waar we op gehoopt hadden.
0: Ja, Nico, ik herinner me zelf nog een uh, titel van uh, deze podcast: Een uh, fitte Bojata is een absolute beerwaarde voor dit club. Uh, ja. Van uh, ergens vorige zomer.
1: Wie heeft dat gezegd? Hopelijk was ik. Het niet. Ja. <lacht>
0: Dat zou we een keer moeten nagaan, ja. dat die uitspraak gedaan heeft. Ja. Maar uh, ja, dan kun je wel zeggen dat hij er knal naast zat. De, een fiete de Boyata hebben we wel in...
1: nooit niet gezien, anderzijds. Hè. Dus, nee, dat is ook waar. Wie weet dat, dat, dat een waar. fiete ja. Boyata het effectief kunnen zijn, maar ja, we gaan het er wat goed praten.
0: We het nooit weten. Maar ja, het probleem is, Hans, uh, ja, Boyata, ja, je raakt dat toch aan de straatstenen. Ik weet kwijt, die speler, want ja, die zit met dat torenhoog loon. Die zit hier in België, zit hier goed op zijn gemak. Ja, en heeft nog twee of drie jaar contract, dus... Alleen, misschien zich dat zijn, ja, oké, okay, ja, ik speel misschien niet meer, maar we wel eh, financieel eh, doe je wel een fantastische zaak, dus eh, ik vraag me af of we die
2: überhaupt nog eh, gaan kwijtraken. Ik hoop dat ze dat uh, contract kunnen uh, in onderling overleg ontbinden, want ik denk, ik ben geen uh, medisch uh, specialist, maar ik weet niet of het überhaupt nog goed komt met... Uh, ja. Wat is hij nu al? 32? Um, ja, zoiets. Ja, 32 jaar. Zijn dus recuperatievermogen uh, of herstelvermogen, de revalidatievermogen, is ook al heel, heel minder. Hij heeft de heel seizoen amper gespeeld. Marktwaarde is gekelderd. Ik, uh,
1: gelijk bij ASR. Ja, gelijk nou. bij Hazard.
2: Ja. ja.
0: Um, een volgende speler. Uh, een verdedigende middenvelder. Ook met uh, veel trommelgeroffel binnengehaald. Ik denk ook een van de latere transfers uh, van vorige zomer. En dat was wel een speler. Rafael Onjedika, Nico, waar ik wel echt direct van onder de indruk was. Ik herinner me dat die, die stond ook op, in de ploeg op die 4-0 tegen uh, Cirkel. Dat was dus de eerste match ook, denk ik. En ik dacht van: wow. Wauw. Ja. wauw, wat een speler. Uh, direct alles naar voren. Uh, heel goed in de recuperatie ook maar het, is, het heeft dan ook wel mindere periodes gekend hè?
1: ja, hij was inderdaad enorm, enorm sterk begonnen en ik was ook wel toen echt onder de, onder de indruk, omdat hij zowel verdedigend uh, heel sterk was, maar ook uh, in, in balbezit dat hij, dat hij toch wel de juiste keuzes maakte, een goede pas in zijn voeten had en effectief heeft hij dan ook wel een mindere periode gehad uh, waar we toen ook dachten van mm, oei wat is nu de Onjedika, wat is nu zijn echte versie die hij, die hij is? Is dat diegene waarmee hij gestart is bij club, of is het nu de mindere versie? Maar daarna heeft hij zich wel terug herpakt, vind ik. En, en vind ik wel dat we, dat we hem bij de zeer geslaagde transfers mogen zetten. Ik heb er daar maar twee opgeschreven als Meijer en uh, Onjedika zelf. Uh, want bij mij zijn Jutgla en Nielsen de redelijke transfers, maar, iets meer, maar toch iets meer van verwacht. Maar Meijer en Onjedica zijn voor mij toch de twee uh, gesla meest geslaagde transfers van het seizoen.
0: Mm -hmm. um, een volgende dan, Spits Hans, die maar een half seizoen bij ons heeft gezeten en dit dan uh, ineens fantastisch deed in Spanje. Kyle Lahren. Uh, ja, zoals ik zei in heel het begin van deze podcast, hij had het te vroeg al een beetje verbrot. Hè? Maar ik denk, in de end hadden we misschien wel nog kunnen gebruiken... Uh, de tweede seizoenshelft. Maar Jan, dat weet je natuurlijk nooit op voorhand.
2: Nee, ik herinner mij zijn een doelpunt op uh, Seren, geloof ik, uh, die ja. 0-2. Um, maar voor de rest heel uh, ongelukkig in zijn acties. Uh, hij had, had, zoals je zegt, hij had het al verkorven bij het Brugse publiek. En het is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Dus uh, ja, ook eigenlijk... Uh, uh, ja, uh, international, uh, gratis overgekomen, dacht ik. Uh, uh, hij was bij Waregem best oké, okay, maar bij Club heb ik nooit in feite de ler in gezien uh, zoals ik die had bezig gezien bij Waregem. Dus opnieuw een van die vele spitsen die, uh, die bij Club eigenlijk niet aard en die dan uh, plots toch uh, op uitleenbasis uh, beginnen te, te scoren. Het is de vloek van de spitsen bij, bij Club Brugge de laatste jaren. Um, maar goed, nee, ook to een totaal mislukte transfer uh, vanuit Brugs oogpunt.
0: Ja, en dan moet de absolute hm. klap op de vuurpijl nog komen, Nico. Onze toptransfer, 17 miljoen. Uh, van Benfica Lissabon overgekomen, Oekraïner. Je denkt, ja, dat gaat uh, ongelooflijk zijn. Die gaat hier... Uh, de pannen van het tak spelen en dan, dan zit je met de spits met de grootste vertrouwenscrisis, denk ik. dat ik bijna ooit heb gezien bij een, uh, bij een aanvaller. Uh, of toch bij Club en alles sinds. Uh, Roman, ja Tchouk. Wat ja, moeten ja. we daarmee aanvangen? Want het is wel een vraag dat ik al echt elke week vraag hier, en, um, op Instagram en op Twitter: ja, wat is jullie stelling van de week? En elke week komen we terug, vraagt er wel een of een ander in: een, wat doen we met je Ja, begrijpelijk. Het is, dat is, het is... Het is de grootste vraag die ik net er hangt. Ja. Uh, ja, speler, het, is ook,
1: het is ook moeilijk hè? Kijk, uh, hetzelfde als bij Boyata van Jaremchuk, aan wie gaat hij die kunnen verpatsen uh, wie, ja, club gaat dat niet, niet plots drie om, miljoen om voor om even
0: euh, te, te duiden, vorig seizoen, voordat hij kwam naar de club, stond zijn marktwaarde op uh, denk 17 of 18 miljoen euro op één seizoentijd is dat gekelderd naar 5. met de nieuwe marktwaarden op transfermarkt ja, ja. sinds vorige week
1: en wie gaat dat willen geven op basis van uh, het voorbije seizoen dat is al de vraag, dus dus ofwel verkoop je hem, als er al een ploeg komt, voor, uh, ik weet niet hoe hij ofwel moet je hem proberen, nieuwe coach, nieuw seizoen, uh, mental coach, heel belangrijk denk ik, uh, dat ik misschien verwacht dat hij dat, dat wat impact zou kunnen hebben, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Ofwel moet je hem dus uh, ja, proberen terug, allee, uh, erbij te krijgen, maar uh, zo'n vertrouwen, dat is niet op te lossen. En voor een spits zeker is dat toch wel uh, ja, een van de belangrijkste punten, denk ik. En ja, ik zou heel graag hebben dat hem toch nog ontploft. Um, maar ja, ja, ik denk als hij, toen hij tekende bij club, was, waren we allemaal tevreden over de speeds die we erbij hadden. We zeiden wel allemaal, van het is wel een serieuze prijs. Maar bon, uh, als hij ons kampioen zou maken, zeiden we toen nog... Uh, uh, we hebben eindelijk nog een keer een spits die het verschil zal maken dachten we toen ook um, ja, dat is toch wel helemaal het tegenovergestelde gebleken en ja, ik zie eerlijk gezegd hem niet direct terug um, well, helemaal erbij krijgen want pas op de Jarmtjoek die we nu kennen bij club is ook niet de echte Jarmtjoek volgens mij hij heeft misschien bij Gent een beetje uh, beter gespeeld dan dat hij is maar dat is ook nooit zo slecht dan dat hij nu is bij ons. Het is een vertrouwenscrisis van je wilsten. En ja, de, de match tegen Antwerpen was daar denk ik nog een keer een pijnlijk voorbeeld van. Toen hij zelf ook een beetje vroeg om gewisseld te worden. Controles die verkeerd liepen, kansen die jij miste. Ja, het is, blijft een, een heel moeilijk geval. En moest er een vastere remedie zijn om, om te genezen. Dan uh, denk ik dat de club het al gedaan had, maar ik denk dat ze wel al intern al veel zullen geprobeerd hebben. Zeker van een speler die voor zoveel werd gehaald. Maar ja, blijkbaar lijkt niks te werken. Hè.
0: Ja, Hans, in feite zijn er drie opties hè, met Jarmtjoek. Optie A is, we geven hem een nieuwe kans, een nieuwe trainer. We laten hem uh, terug meedoen, een hele voorbereiding. Optie B, we lenen hem uit en de hoop dat hij ergens anders uh, wel ontploft optie C, we verkopen hem en we take our losses je bent, het, je bent het bestuur van club welke van de drie opties ga je nemen
2: ja, het is een moeilijke maar ik denk dat optie A het zal worden hoor. dus uh, met Ronnie Dela zitten we met een nieuwe coach Jerem is vorig seizoen op de allerlaatste uh, dag transfer deadline day uh, bij ons gekomen hij heeft in feite die voorbereiding niet, niet, niet echt meegemaakt Zat met die mentale knoop in zijn hoofd, de situatie met zijn thuisland. Ik denk dat ze zullen zeggen van kijk, we geven hem nog het volste vertrouwen om onder die nieuwe coach terug de oude Jaremchuk te worden. Want die andere twee opties uitlenen ja, is, is een optie, maar wie? En drie, uh, om die nu te verpatsen aan 4 uh, of 5 miljoen, want dit is denk ik nu wel de, 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 de echte waarde van Jaremtjoek na een non-seizoen. Uh, moet je dan 12 miljoen, uh, uh, moet je inderdaad je, je lossen skutten en, en, en gewoon verder gaan en die kapitaalvernietiging uh, incasseren. Ik zou bij de optie A blijven en hem de volle steun geven onder een nieuwe coach, nieuwe la, de volle voorbereiding en, en hopen dat hij die mentale klik kan maken. En, en dan moet je gewoon evalueren met nieuwjaar. Als het effectief blijkt dat hij blijft in datzelfde bedje ziek zijn, dan moet je effectief, denk ik, iets drastischere maatregelen nemen. Maar nu geef ik hem nog, ondanks de mindere... Uh, eindwedstrijden uh, op Antwerpen of thuis tegen Antwerpen en op Kortrijk bijvoorbeeld. Die, die torenhoge misser uh, zie ik nog altijd voor de geest. Oh. Uh, moet, jij, moet jij toch eigenlijk nog die, die, die kans kunnen onder uh, Ronnie delen
0: Ja. Dan nog uh, twee laatste spelers, uh, Nico, die ja, amper of niet hebben gespeeld bij de club, wel gehaald zijn. Uh, Eentje was voor Next Joël Ordognes, En aan de andere zijde hebben we nog een keeper. Joseph uh, Bursic. Ja, uh, ja. daar kunnen wij nog niet veel over zeggen, nee, over die twee transfers.
1: Nee, ik denk que uh, heeft het niet slecht gedaan, denk ik, bij, bij Next. Bursik, had ik misschien verwacht dat hij uh, bij Next uh, meteen onder de goal zou staan, omdat ik dacht, ja, Lammers gaat vertrekken. Dat was al duidelijk. Shinton had niet echt een denderend uh, seizoen tot dan gespeeld, dus ik dacht dat Bursik wel in de goal ging staan. Maar hij heeft zich ook nog niet kunnen tonen. Ik heb nu een beetje gehoord dat beiden toch wel een beetje een aanpassingsperiode nodig hebben. Ook Bursik. Dus uh, ja. ik denk dat hij dat wel nog een seizoen bij Next kan gebruiken. En dat zal ook wel het geval zijn, denk ik. Nou, bij Bursik weet ik niet of dat het nu uh, het plan is van hem te houden of niet. Er komt nog een voorbereiding aan met een nieuwe coach. Waar dat de tweede keeper sowieso altijd wel minu minuten krijgt. Dus ik denk dat ze hem dan wel zullen evalueren en uh, dat, het, dat ze dan de keuze zullen maken of dat er al dan niet een tweede keeper uh, zal nodig zijn.
0: Mm -hmm. Ja, um, het is tijd om onze transfer van het jaar te kiezen. Om het jullie extra moeilijk te maken, zal ik wel zeggen dat je Bjorn Meijer niet mag kiezen. Uh, omdat hij technisch gezien van het jaar ervoor is. Um, dus ja, Nico, wie is voor jou de transfer van het, uh, van het seizoen?
1: Ja, ik vind hem technisch gezien toch eigenlijk een transfer van dit seizoen. Hè. Ik, ik ben niet akkoord met uw regel, want hij heeft eigenlijk alleen maar dit seizoen gespeeld. Uh, dus, maar ik heb het al gezegd, voor mij Meijer, en als ik, als ik dan toch uw regel zou moeten volgen, dan zit ik op nummer twee Onjedika.
0: Ja. Hans, uh, ja, je is ook op één Meijer zetten, denk ik, net als mij, maar uh, ja.
2: op twee dan... ik had... Voor mezelf de spelers gequoteerd op 10 punten. En Bjorn Meijer stond bij mij met een 9 op 10 als diegene die mij het meest heeft verrast. En Rafa Onjedica kreeg van mij een 7,5 op 10. Dus uh, als ik dan kijk naar die andere transfers, uh, dan staat hij ook dan na Bjorn Meijer uh, op nummer 1. Uh, dus ik was ook wel positief verrast door ja. Onidica zeker in die eerste periode ook Europees, blonkje uit uh, ja, dus Onidica dan uh, transfer van, uh, van het jaar, als we dan toch meer niet mogen meenemen ja. in die uh, als ik, beoordeling
0: als ik dezelfde kies dan, ja, ik heb er net al een lands ervoor gebroken, dan ga ik toch voor Casper Nielsen gaan <laughs> uh, dus ja, omdat ik toch ja, uh, fan ben van hem, en dat hij een grote wedstrijden toch ja, vaak heel belangrijke goals heeft gemaakt dus, uh, ja. daarom Casper uh, maar als je dan eigenlijk ja, de totaliteit neemt, Nico, van uh, van, ja de transfers, en ook op, op bestuursvlak, ja, er is toch veel misgeloog, ook met blessures dit seizoen um, dat is toch vele, vele meer dan andere jaren, ik heb toch de indruk dat ja, los van, van wat er op het veld te zien is, dat ook en bestuurskamers en sportief management toch ja, heel wat zaken uh, niet zijn gelopen zoals we hadden gedacht en gehoopt. Um.
1: Ja, op, op alle vlakken denk ik, hè. Uh, inderdaad al bij de, bij de aanwerving van de, de transfers, um, hoorde ik vaak dat de voorbije jaren iets te weinig werd geluisterd naar de scouts. Want het is niet dat de scouts hun werk niet deden, ik hoor dat die wel nog altijd. Uh, Heel veel spelers in kaart hadden, maar er niet echt naar werd geluisterd. Uh, anderzijds inderdaad de, de volledige ja, staf uh, op, op vele vlakken. De medische staf, die, waar er veel blessures altijd kwamen, die ook bleven duren veel langer dan, uh, dan voorbij jaren. Die kwamen ook geregeld terug door de spelers, misschien, zoals we al een keer zeiden, al dan niet te veel werden ingespoten, zoals we te horen kregen. Um, ja, ook soms misschien het, uh, een, een ander minpunt van, van bestuur, vond ik dan de, het nieuwsbericht van de verkoop van club, waar dat er een gebrek aan communicatie rond ja. was. Dat is toch ook iets dat, dat mij is, dat is bijgebleven. Dat waar ja. we het nog over hebben. Hè? Ja, waar ja. ik ja. toch had gehoopt ja. dat er nog iets, iets ging komen. Um, maar ja, als je dan puur naar de transfers inderdaad bekijkt, ja, hebben we er negen gedaan, waarvan twee dan voor niks maar van, de, ja, van de negen vind ik er twee zeer geslaagd. En um, twee redelijk geslaagd met Jutra en Nielsen. Maar ja, die had, hadden misschien voor mij nog iets meer mogen bieden.
0: Ja, en dan... Uh, Hans hebben we het nog niet gehad over de, de miscast van de eeuw. Uh, Scott Parker. Uh, heb je ooit al qua trainer zo'n miscast geweten bij club?
2: Oeh. Ik, ik ben af, al heel lang geportreed, dus... Uh,
0: maar uh, ik kan me toch niet direct voor de geest halen. Uh, ja, dit was toch een echt wel... Uh...
1: Leek eens op het ik... verkeerde moment, vond ik, toen, misschien. Uh, ja. Leek eens begin... op een beetje op het ja, verkeerd leken, moment. Ja, van...
2: Vanuit uh, ja, de was die nog ja, beter dan Parker,
1: Ja, maar wel beter ja, dan maar, Parker, ja. dat is een feit. Ja. <laughs> ja.
2: Uh, maar Parker was geen crisismanager. manager, hij kende niks van de bijscompetitie competitie, liet onze jeugd volledig links liggen. Deed zijn eigen ding, eigen gereed. Mooiste voorbeeld, die, die derby op Cirkel 2-2. Hij paste, hij was koppig, hij wou zijn spelsysteem niet aanpassen. We zijn dat tactisch echt de mist ingegaan. Iedereen wist hoe Cirkel zou spelen. En als je dan kijkt, de wedstrijden, ja, dat was echt de miscast van het seizoen. Ja. By far dus ja. uh, hoe, het, hoe ze ooit bij die zijn terechtgekomen was door het feit dat hij een gentleman was en altijd strak in het pak uh, ik weet het niet maar in elk geval uh, het is uh, gebleken dat, dat uh, totaal uh, verkeerd uh, die bal was totaal verkeerd uh, geslagen dus uh, ja. ja grote fout, maar zo zijn er verschillende grote fouten en grote miska's uh, geweest te veel in feite Um, om goed te zijn voor een topclub als uh, Club Brugge. Dit seizoen zijn er veel te veel foutieve keuzes gemaakt, op vlak van transfers. En dan hebben we het over Boyata, fysisch, uh, Jaremtjoek, mentaal. Uh, dan moet je als je dergelijke sommen uitgeven, moet je toch de minste weten hoe die jongens in elkaar zitten, fysisch en mentaal. Uh, keuze ook van Hoefkens als uh, hoofdtrainer. En zeker Parker was... Uh, Totaal verkeerd, maar uh, goed. Uh, je moet leren uit je fouten. Dus laten we hopen dat we naar volgend seizoen toe, uh, dat uh, de lessen worden getrokken en uh, dat we er, uh, eruit leren.
0: Ja, Ook uh, extra sportief, Nico, waren er uh, twee uh, serieuze tegenslagen uh, te noteren. De eerste was uh, of de laatste zal ik zo daarmee beginnen. Um, ja, was de verkoop van club. Hè? Um, dat we twee weken geleden hebben binnengekregen, waar we nog altijd niks meer van weten. Het is vooral de communicatie rond die verkoop van club dat ons zo stoort, he. dat we daar... Ja, er was geen communicatie. Negen... Nu, allee, ja, maar er is nog altijd geen nee. communicatie. Nee. We zijn uh, twee weken verder. He. Ze hadden we op zijn minst een persberichtje van drie regeltjes uh, online
1: kunnen zetten. Ja, hey, ja nu, ik verwacht het nu ook niet meer. Het is al... Nee, nee, niet. Het moment ja. is gepasseerd, dus ik denk... Uh... Ik denk dat Club daar zelf op snelheid een beetje gepakt is. Dat ze niet hoopten dat dat in de media zou komen. En uh, dat ze zich daar ook niet echt op hadden voorbereid. Uh, dat, dat daarvan iets ging, ging lekken. Dus, uh, maar inderdaad, ik vond wel dat ze daar mogen, mogen reageren daarop. Want nu zijn we als supporters een beetje in ja, een, een positie terechtgekomen waar er veel twijfel is, veel vraagtekens. En uh, ja, dat is toch wel iets heel belangrijks. De verkoop van club, wie wordt de voorzitter? Uh, dat is toch wel een heel belangrijk punt voor de toekomst, denk ik.
0: Ja, ja absoluut. En uh, het tweede punt, Hans. Dat is eentje die je zelf van dichtbij hebt meegemaakt. Uh, ja, dat was het... Uh, dat is voor mij nog erger dan de sportieve blamage van dit seizoen. Ja. is het mislopen van het, uh, het stadion dossier. Hè? Uh, je hebt daar... Uh, onze vriend Toon nog eens recht in de ogen mogen kijken bij Gert Late Night. te kijken. Uh, ja, dat is misschien ja, nog erger dan, dan het sportieve en dan zelf die verkoop. Hè, dat dat ja nu weer al uh, zoveel verder is. Dat was voor mij ja, misschien wel
2: de grootste ontgoocheling van dit seizoen. Ja, voor mij ook, dat is de grootste uppercut, want uh, een nieuw stadion uh, is, is eigenlijk onze levensader als we willen verder groeien op sportief en extra sportief vlak. Dus er was al uh, die mislukte beursgang, wat ook niet uh, goed voorbereid geweest is. En uh, als je daar zoveel geld tegenaan gooit, dan, dan, dan moet dat beter kunnen. Um, en uh, het alcoholprobleem bij Vincent Mannaert, dat zijn ook zaken die negatief eigenlijk uh, hebben afgestraald op, uh, op, op het instituut Club Brugge, maar het stadion dossier is by far de grootste uppercut en de grootste ontgoocheling op niet sportief vlak, extra sportief vlak en het is nu afwachten, uh, we gaan nu we nemen initiatieven om, om, omdat we weten dat we nog iets aantal jaren in, in Jan Breidel blijven om om, om die, die Noordtribune wat beter aan te kleden en om het wat meer een thuisgevoel te geven, want dat, dat, dat beton het blijft toch maar saai beton, eh, omdat we nu ervan overtuigd zijn dat we de, de, de volgende twee, drie, vier, wie weet vijf jaar wellicht in Van ja, Breidel verder zullen moeten spelen. Dit is, na al die jaren 2006, 2007 is dat stadion dossier en zijn die plannen gestart om... om, om uh, een, een nieuw stadion te bouwen en ik denk, Bart Verhagen is een ondernemer, is een bouwheer uh, op dit, uh, op heden hè, seit 2011 is hij nu twaalf jaar voorzitter, hij heeft sportief uh, die vijf titels en zeven, de laatste zeven jaar kunnen bewerkstelligen maar de enige manier waarop dat hij eeuwig zal verbonden of zou kunnen verbonden blijven met, met Club Brugge, is het feit dat hij als bouwheer een nieuw stadion had kunnen neerpoten en ik denk dat dit naast het mislopen van die beursgang en, en die perikelen met, met Vincent Manhart, dat dit de druppel geweest is, eh, eh, waardoor hij Club Brugge te koop heeft gezet. Het, het feit dat hij nu na 16 jaar nog altijd geen zicht krijgt op uh, dit grote, een, een nieuwe voetbaltempel voor Club Brugge. Wat, ik ben er roosvast van overtuigd dat bij de overname uh, door Bart Verhagen van Club Brugge dat dit zijn ultieme doel was om, om, mm -hmm. om een stadion te bouwen. u Plays, uh, is niet voor niks een bedrijf. Dus ik denk dat dit uh, uh, ff, ja, eigenlijk de grootste tegenvaller is uh, van het uh, voorbije seizoen. Naast natuurlijk sportief die vierde plek... Uh, is het mislopen van de stadiondossier toch wel uh, de uppercut die we, waar we nog steeds in feite niet van bekomen zijn. Dus, en we weten ook niet hoe het nu verder moet. Want dit ja, uh, zijn zaken die op een hoger niveau zich afspelen politieke wereld. Uh, heel jammer voor Club Brugge. Ja, en
0: met het verkiezingsjaar voor de Boeg gaat dat niet per se uh, er makkelijker op worden omdat het ja, dat allemaal nog door te krijgen, uh, vrees ik. Dus ja, daar is het nog een beetje koffiedik. Kijken. Um, we gaan voor het seizoen volledig uh, af te sluiten. Allee, het uh, sportieve seizoen. Maar we gaan nog een keer kort vooruitblikken naar volgend jaar. Uh, wel nog onze speler van het jaar kiezen. Um, ik denk dat we alle twee uh, alle twee, alle drie uh, twee namen in ons hoofd hebben. Uh, het zijn twee Nederlanders. Dat matcht altijd goed met Clubbrugge. Noah Lang of Bjorn Meijers. Tenzij Nico dat je nog iemand anders in, in gedachten hebt. Nee.
1: Ik heb ook onze linkerflank ingedacht. En uh, zowel Bjorn Meijer als Noah Lang uh, komen voor mij in, in aanmerking. Ik vind het een heel moeilijke keuze. Uh, Beiden zijn heel verdienstelijk geweest. Meijer had ik als beste transfer, ook al mocht het technisch gezien van u niet. Maar uh, ja, ik twijfel nog om een speler van het jaar. Ik denk dat ik hem... Nou, ik ga hem toch aan Meijer geven, denk ik. Ook al Noah was, was wel sterk op, op vele momenten uh, werd vaak uitgejouwd uh, maar druk ons dan toch geregeld over de streep maar ik vond bij Noah misschien iets te weinig um, goals of zo op, om ons een keer door te trekken of zo bijvoorbeeld uh, en Meijer vond ik toch wel heel constant, gez zeker gezien zijn, zijn leeftijd dus um, ja een kleine voorsprong voor Meijer wat mij betreft ja.
2: Hans? Ja, over heel het seizoen bij mij de meest constante speler was Bjorn Meijer. Noah heeft mindere periodes gehad. Nu naar het einde toe was hij wel wat beter en heeft hij wel het verschil gemaakt in sommige wedstrijden. En dat is blijven hangen, denk ik, bij de Club Brugge supporter die heeft deelgenomen aan die enquête. Maar als je louter van op afstand over het hele seizoen de prestatie van Bjorn Meijer afzet tegenover die van Noah Lang, dan denk ik dat Bjorn Meijer... Uh, eigenlijk uh, de terechte winnaar zou zijn van uh, de trofeespeler van het seizoen, dus voor mij Bjorn Meijer.
0: Ja, en ik uh, sluit daar volledig bij aan. Uh, Bjorn, blauwe schoen, uh, dit jaar toch. Uh, ja. Alleszins. Uh, Mignolet had ook wel in aanmerking kunnen komen natuurlijk met die uh, fameuze Champions League campagne, maar ja, die had natuurlijk ja, heeft ook die gouden schoen gewonnen. Maar... Toch ook een paar steekjes nog laten Voor nieuwjaar jaar. wel. Dus, nou, nou, nieuwjaar die... Ja, voor nieuwjaar, ja, absoluut. Ja, uh, Ja, en natuurlijk eind vorig seizoen. Daar heeft hij ook die gouden schoen gevonden, ja. natuurlijk. Uh, Simon Mignon. Dus uh, nee, Björn Meijer, uh, blauwe schoen voor ons. Maar uh, Noalang, Lang, ja, zeer verdienstelijk. Tweede ja. plaats dan, zullen we maar zeggen. Uh, blijft de speler die tot de uh, verbeelding doet, uh, doet spreken uh, bij momenten. Dat was het... Uh, je, dat is het uh, seizoen 2022-2023. We gaan nog heel eventjes uh, vooruitblikken op volgend seizoen, want dat komt er uh, binnen zes, zeven weken alweer aan. Seizoen 2023-2024. Uh, um, inkomende transfers. Dat is altijd uh, een heel leuk topic, Nico. Jij en Matthias zoals je zei, in het begin uh, zijn er uh, zeer bedrijvig in en uh, jullie zijn toch al een beetje verwend geweest, hè, als ik het zo zie. Uh, ja. Igor uh, Thiago is vandaag aangekondigd, Barbera. Uh, komt er ook aan. Scoras is al uh, getransfereerd en ik hoor net dat uh, Hugo Vetlezen ja. uh, op Wijnenbrugge is gespot, dus dat ja, betekent ja. dat hij ja, uh, en... gaat tekenen ook. Hè.
1: Ja, en als je ziet, het is, het is 12 juni en uh, er gaan vier spelers al, uh, al bij club getransfereerd zijn. Uh, dat is toch al niet slecht. Komt er ook nog een keer uh, de kuiper bij die die terugkomt na zijn uitleenbeurt. Dus dat zijn toch wel vijf spelers die de kern zullen versterken. Um, natuurlijk, bij elke transfer zal het koffie uh, die kijken zijn. Van, uh, gaan ze dat ook bij club doen? Ik kijk naar, uh, naar Jaremchuk, waar we ook verwachtingen van hadden. Um, maar ik vind dat Thiago toch wel een, een, een leuk profiel heeft. Uh, ik, heb, ik hoor ook dat er dit seizoen, alleen nu na de blamage van de transfers, uh, dat er toch wel... Meer wordt geluisterd naar de scouts, uh, de versterkingen zijn, zijn het vorige scout geweest, uh, wordt ook goed doorgenomen. Er worden geen zotte bedragen gegeven, uh, maar het zijn er altijd stevige bedragen, maar het is geen 16, 17 miljoen. En Het zijn toch wel leuke profielen en als je dat ziet, uh, ook wel de spelers die we denk ik wel gaan nodig hebben. En als je ziet dat we nog uh, maar midden juni zijn en toch, toch al... Uh, redelijk wat versterkingen dan zijn ze toch wel actief bezig om uh, het huidige seizoen te doen vergeten en volgend jaar hopelijk terug uh, voor de prijzen te kunnen spelen.
0: Ja en iets heel leuk uh, Hans aan uh, Igor Thiago, hij scoort tegen hem Mavs, dat is al direct een, een pluspunt. Hè?
2: <laughs> ja maar zolang of dat hij in zijn eerste wedstrijd niet scoort is voilà. het oké.
0: Okay. Ja. Ik ga zeggen tegen Noah en Scoff dat hij geen voorzitter naar mag trappen. Nee, ja. <laughs> geen paasjes naar uh, Igor Thiago. Um, om misschien nog eventjes door te gaan op uh, Hugo Vetlezen. Um, Nico, ja, wij zijn zo wel de mannen die, als er zo'n transfer aankomt, YouTube-filmpjes bijna te bekijken. Maar wel zeggen, van Vetlezen was ik echt onder de indruk. Ja. Um, het is een tien, kan ook op de acht. Maar um, ja, links, rechts, beide heel goede Vista, goed schot ook. Uh, en ja, een loopt lekker zot. Dus uh, ja. dat denk ik, ja, dat past perfect. Hè.
1: Ja, en, en wat mij plezier deed, was dat ik, dat, ik, dat ik in die filmpjes ook wel tackles zag gebeuren. Dus de Steve voor mij, um, de, ja, de stilist op de, op de tient, is misschien echt wel een box-to-box -box die ook het, uh, het vuile werk uh, niet vergeet. Um, want technisch hebben we genoeg gezien van hem in de filmpjes: zowel zijn passing als zijn afwerking. Um, hij heeft echt goede voeten. Maar ik zag toch in die filmpjes ook dat hij, dat hij zijn verdedigend werk niet vergeet. En dat is op de acht uh, waar hij volgens mij toch wel voor gehaald wordt. Uh, toch wel een belangrijke troef. Um, en ja, als ik hoor welke ploegen dat er ook allemaal achter zaten. En, en uh, een Feyenoord bijvoorbeeld, die hem op, in zijn lijstje gezet had. Hij werd ook al een keer genoemd bij, bij ploegen als uh, AC Milan en zo. Dus um, ja, ik hoor toch veel goede zaken. En natuurlijk, YouTube-filmpjes zijn soms een beetje misleidend. <laughs> dat, dat weten we natuurlijk ook wel. Maar uh, ja, het, is toch wel, het heeft echt wel een hele mooie stijl. En uh, ik begin toch een beetje te dromen van het middenveld, Onjedika, uh, met Lezen en Van Aken. Dat zou toch wel een mooi trio kunnen vormen, denk ik.
0: Mm -hmm. Hans eh, Skoras komt over van eh, Leg Poznan. Was daar de meest waardevolle speler uit de Poolse competitie? Ik weet dat zegt niet veel, maar toch iets. Hè.
2: Maar ik denk dat we vooral eh, investeren in jongens met een goal voor doelpunten en assist. Die de Thiago speelde 32 wedstrijden, 15 doelpunten 8 assists. Wet lezen speelde 121 wedstrijden voor Bodo Glint, 32 doelpunten, 37 assists. En op die scora's, eh, Kent toch ook heeft een, een neus voor doel. Dus ik denk dat we eh, op dat vlak, eh, vooral in het aanvallend compartiment, eh, geef ik inzetten op eh, jongens met een beslissende actie. Dus eh, Um, en we hebben nood aan, 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 aan nieuw bloed. Dus uh, ik, ik vind dat het voorbije seizoen was een seizoen van overschatting, van verzadiging, na drie titeljaren. Verzadiging zowel op bestuursniveau, bij de spelers, maar ook in de tribunes. En ik hoop dat dat sabbatjaar zich tot het ene jaar Um, uh, beperkt, beperkt en dat we volgend jaar weer dat het, uh, het komend seizoen in het teken mag staan van, van eerherstel en, 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 en revanche voor wat dit seizoen uh, fout gelopen is en, en dat de grove fouten die op uh, verschillende niveaus gemaakt zijn, uh, geweest zijn, dat die tot het absolute <kwijden> beperkt blijven komend seizoen en we van een jaar van verzadiging en overschatting naar een jaar van goesting en eerherstel kunnen gaan. Dus dit is mijn vuurigste wens.
0: Mm -hmm. Nico, uh, we hebben toch al ja, een uh, viertal spelers gehaald. Waar verwacht je dat er nog uh, bij komen?
1: Um, of hangt dat eerder af van de vertrekkers? Ja, ik ga er wel vanuit dat Noah en Scoff zullen vertrekken. Ik hoor dat er voor Scoff ook al die interesse is vanuit Engeland. Dus ik denk dat er wel nog een, een winger zal, zal bijkomen. Uh, maar ik denk dat de prioriteit toch ook zal liggen uh, bij een centrale verdediger. Um, dat ik denk dat dat toch wel nodig is om daar iemand te hebben. Als Silla al blijft, dan denk ik dat er één centrale verdediger zal bijkomen. Vertrekt Silla ook nog? Dan zou ik er zelf misschien twee uh, zetten. Want ik vermoed dat Hendry zal vertrekken. Um, ik denk dat spilleers en Mechelen... Ja, die, dat zijn spelers die je zeker in de kern moet houden. Maar... In mijn ideale wereld staat Silla in onze verdediging naast een ervaren rot um, ja, genre wereld die, die die jonge gast kan coachen, die, die ook een leider is op het veld, want dat is toch iets wat we, wat we echt veel missen in de ploeg. Um, we hebben het al vaak gezegd dat Hans niet echt... Uh, ja, een leider is waarschijnlijk... Uh, is wel aanvoerder, maar ik denk zo iemand die achterin de boel wat kan coachen. Oké, okay, Simon zal dat ook doen... Maar in de verdediging kunnen we het toch ook wel gebruiken, denk ik. Um, dus ik denk, die posities, een extra winger, um, vet lezen dan. En een centrale verdediger verwacht ik toch nog wel iets van, eerlijk gezegd. En um, ja, we hebben natuurlijk ook nog een, een tweede spits ook al gehaald, naast Thiago Bar Barbera, gehaald. Um, waarvan ik toch ook wel veel goede zaken hoorde. Um, ik had ergens gelezen dat die ligt bij Next zou starten, maar... Ja, dat heb ik ook wel opgevangen. Ja, maar ik heb dat ik heb eens geïnformeerd en die, dat is niet de bedoeling alleszins. Het is echt de echte bedoeling ja. dat hij die, dat die bij de A-ploeg zou starten. Um, is meer een tweede, een tweede spits naast een diepe. Um, en allee, de gelooft er echt wel hard in, in Barbera. En ze, ik heb gelezen dat ze hem completer vinden dan, dan Jutgla. Dus... Uh, te verwachten er wel meer van uh, op termijn dan van Jutka.
0: Ja. Um, Hans, verwacht je dat er nog veel uitgaande gaan zijn? Ja, Noah Lang hadden we wel een beetje zijn... verwacht hoe dat hij gaat vertrekken. Schof Olsen is vraagt hij. Maar ook voor een, een Björn Meijer als daar een, ja, een, een echt deftig bot uit Engeland van komt, ja, dat kunnen we die ook niet houden. Hè?
2: Ik denk dat TJ, Schof en Noah wellicht... Ja, TJ, we kennen hem ook nog. Ja. Ja, Noah is dat beloofd geweest. En ik hou me hard vast voor Sila en voor ja, Meijer. Ja. Want dat zijn voor mij de twee met het grootste potentieel. Uh, wat hun leeftijd betreft en naar de toekomst toe. We hebben wel natuurlijk 6 miljoen uitgegeven aan Groningen voor Bjorn Meijer. Sila was, was heel wat minder. Maar ik denk als je louter naar de intrinsieke kwaliteiten en ook naar het potentieel op de langere termijn kijkt, dan zijn dit de twee. De meest sexy spelers binnen Club Brugge. naast de drie die ik net heb vermeld, TJ Noah en Skov, Bjornmeijer en Abakar Silla. Dat zijn die twee, die laatste twee zou ik heel graag nog zeker een jaartje behouden voor Club Brugge. En rond die aan, die eerste drie denk ik dat we ons moeten bij neerleggen. Dat bij een goed bod, en uh, dan spreek ik over bedragen 15, 20 miljoen. Dat we die drie moeten laten gaan. Uh, hoe jammer het ook ja, is. Uh, denk ik ook. Dus dit is mijn, mijn aanvoelen. En dan moet je in de verdediging, uh, moet je inderdaad links en rechts nog mensen. Maar vergeet niet dat Mechelen de laatste vier jaar altijd in de top vijf stond van meest. De meeste speelminuten dus. Er drijft altijd bovenwater, hè. Iedereen water, het he. denkt van Mechelen, si Mechelen, maar hij staat er toch altijd, hè. He?
0: Uh, ik herinner me nog een quote van Nico van Halen die zei, met uh, Brendan Mechelen haal je niet de tweede ronde van de Champions League. Maar kijk, <laughs> we hebben hem toch gehaald, hè.
1: ja. Uh, <laughs> heb ik dat gezegd? Ja, het zou kunnen. Uh, ja, ja het, is, uh, het, het, het is een beetje... Ik ga er niet mee vergelijken, maar het is een beetje een Olivier de Schacht vooral bij Hande ja, ja, Vaak verguist, uh, ja. elk jaar een vervanger halen en toch altijd uh, in de ploeg staan. Um, maar ja, ik, ik blijf vinden dat Mechelen een heel verdienstelijke verdediger is die altijd wel zijn match zal spelen, maar toch nog iets... Te vaak zo momentjes heeft. Vaak kan er hij er zelf niet aan doen. <lacht> een ongoal of, of, of een bal ongelukkig weg, uh, ik weet het niet. Maar ja, het is, het is een beetje te vaak bij hem, zo vind ik. Um, maar ja, ik zeg het, is wel een speler die geen uw kern moet hebben en die, waarvan dat je weet wat wat gaan in hem hebt. Eigenlijk
0: ja, en ik ben er wel zeker van. De dag dat hij ooit vertrekt bij de Club, dat hij wel een mooiere afscheid gaat krijgen dan. Uh... Meneer de Schacht bij Paars. Ja,
1: denk ik ook.
0: Voilà. We zijn helemaal op het einde gekomen van niet enkel deze aflevering, maar ook van het volledige seizoen van de klokken. 48 afleveringen, als ik juist, of 46 afleveringen, als ik juist geteld heb. Um, Nico, ondanks de sportieve tegenslagen, extra sportieve tegenslagen, toch een beetje genoten van uh, het derde seizoen bij de klokken?
1: Ja, ik denk het. Als ik, uh... Als ik het goed heb, inderdaad. Uh, ja, ja het is, ik vind dat, het is nog altijd leuk om te doen. Um, zeker nu dat we ons team dit jaar uh, uitgebreid hebben bij de klokken, uh, Met Hans, met William, met Thibaut, met Hanne. Uh, toch, wel, ja. toch wel heel leuk. Uh, zoveel afleveringen gemaakt, elke week ook. Dus uh, dat, toch wel een groot verschil tegenover het voorbije jaar alweer. Um, en inderdaad sportief was het een minder seizoen voor club um, maar ja we hadden ook meer zielen uh, om onder ons nu om over te klagen dus uh, ja, laat ons hopen dat het volgend jaar beter is hè.
0: ja, Hans ergens werd het ook wel vind ik, ik toch, zelfs na zo'n Nederland werd het zo, soms een beetje therapeutisch hè, voor zo'n ik... keer alles eruit te laten
2: ik wou het net zeggen, voor mij heeft de klokkenpodcast een therapeutische functie. Uh, ik voel zelf dat ik via social media veel minder post rond de wedstrijden van Club Brugge, omdat ik hier uh, toch uh, een, een, een uh, platform krijg om, om mijn mening uh, te gaan uh, spuien. En het is zeker dit seizoen uh, therapeutisch gebleken, omdat je hier met gelijkgezinde uh, zielsgenoten eigenlijk lief en leed kunt delen en ventileren en uh, we wenen samen we lachen samen en dus uh, het is een leuke manier om de voetbalactualiteit wekelijks te herkouwen en ergens een plaats te geven dus uh, dank dat ik uh, hieraan mag uh, meewerken
0: ja, maar we zien en horen jou volgend jaar terug in die Hans toch uh, ja, bij toch open, deze verlenging
2: mijn contract ja. yes, yes, yes
0: Hans is van ons Hans is van ons. Uh, blijkt dat we een tifo in het hadden gaan. Hans, bluven, niet gaan. Uh... Ja, ik blijf. <laughs> ik bloed. goed. Vrij goed. Free goed. En uh, Nico, wat mag ik jou wensen in het tussenseizoen?
1: Veel transfers, inkomende dan. <lacht> Liefst niet te veel uitgaande, of toch niet van onze sterkaders. Uh, ja, voor de rest... Uh, ja, al, alles wat, uh, wat club een positieve... Positieve vibe kan geven, mocht je mij wensen.
0: Voilà. Ik ga hierbij Nico bedanken voor het volledige seizoen, Hans bedanken voor het volledige seizoen, maar niet te vergeten ook Matthias, Jens, Thibaut en. William. Hanne. En William, ja. William absoluut, sorry. William, ja, we zijn met zo'n groot team dat ik bijna mensen zou vergeten. Het is ook veel warm hier geworden. dit is tijd. En uiteraard ook uh, Hanne, die. Uh, jullie niet veel gehoord hebben voor de camera, maar die achter de schermen heel veel heeft gedaan, dus dat is ook wel even een, een shout-out naar uh, onze jongste telg van uh, de Klokkenpodcast. Maar ook bedankt aan uh, alle luisteraars en kijkers om uh, zo trouw ons te blijven volgen uh, deze podcast. We hebben uh, ook dit jaar in onze community een uh, enorme groei gezien, dus daarvoor uh, 18,91 keer bedankt. Uh, en dan... Ja, is er maar één iets dat mij nog rest om te zeggen, dat is, uh, vergeet ons zeker niet te volgen op uh, Twitter en Instagram. Uh, ja, hou het zeker in de gaten, nu in het seizoen, want wie weet komen er wel nog uh, enkele leuke verrassingen of aankondigingen op uh, voor het uh, komende seizoen. En dan, uh, ja, dan zijn we er over zes uh, à zeven weken terug tot een uh, volgend seizoen van De Klokken. Bedankt voor het luisteren.
1: Meer eens iets
2: vinden, dat gebeurt ook meer eens iets, Eén keer trappen, schitterend open! Sek helemaal vrij, en de parade van Bignolet! Oh, Simon Bignolet! En Sommel! Van en Aken, ja, aan de kant! De gelijkmaker van de Brugge, uitstekend uit de voetbal! Farina, Christian, steken de bal in het